0: Hallo bei Bonto to be Wein. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute über zwei spannende Winzer mit mir am Tisch. Nämlich einmal auf den Philipp Wittmann von Weingut Wittmann. Grüß dich, Philipp. hallo. Hey, Schon wieder da. Hey, Sehr wieder gut. Da, ja. Das ist ganz toll. Und du hast uns Frauenpower hier mit an den Tisch geholt, nämlich die Theresa Breuer vom Weingut Georg Breuer. Ich fühle mich schwer geehrt. Boah, ich fühle mich auch geehrt, <lacht> dass du da bist, dass ihr beiden da seid. Und da stoßen wir auch mal drauf an gleich. tschüss. Tschüss. Bisschen.
1: Wir haben was von der Theresa auch gleich im Glas, gell? Wie man augenscheinlich direkt sehen kann, das erwartet ja keiner von uns. Genau! <lacht> no. Wir hätten jetzt gedacht, da kommt ein Video.
2: 2018 Liefling. Pinot Noir.
1: Mhm. Wunderschön Aus etikettiert.
2: Meiner. Ja, ist doch katzengradig. Ja,
1: ja. Das sind die Sachen, die bei der Füllung passieren, ne? Wenn man nicht guckt. Ja. Haben wir schon drüber
0: geredet. Das ne? hat sich ja auch
2: gerade ganz entspannt.
0: <lacht> ja, genau, weil du bist von der Füllung eigentlich heute für uns, bist so schnell mal von der Füllung weg zu genau. Hause. Genau, genau, ja.
2: Aber ist kein Problem. Also ihr füllt die gut
0: Gutsweine, da warten wir alle schon drauf.
2: Ja, da wartet nicht, war nicht nur ihr sehnsüchtig drauf, also ich auch, weil irgendwie das Lager ziemlich leer war und es wird, glaube ich, spannend werden, wenn die 20 sicher uh, uh auf der Flasche sind, weil es wirklich super lecker erneut ist und ähm, der Frühling kommt, definitiv, und ähm, dann darf man auch wieder jungen Wein trinken. Oh
0: ja, wir freuen uns drauf. Aber jetzt haben wir erstmal was von der Theresa im Glas. Spätburgunder, gell? Ja. Das vermutet man bei dir nicht tatsächlich. Nee, null. Ja. das ist jetzt hier was Durchsichtiges im
1: Glas. <lacht> ja, ich habe schon auch Riesling noch dabei, keine Sorge, aber ich <lacht> habe mir überlegt, was, da, was was, hat denn der Philipp wahrscheinlich noch nicht von mir probiert? Ah, ja, der
2: gibt es auch, auch schon ganz lang von euch, also ich kenne das schon.
1: Schon, ja. aber irgendwie, immer wenn wir zusammen unterwegs sind sind, dann bin ich ja doch mit Riesling da, weil es natürlich ja irgendwie das ist, was uns am meisten beschäftigt.
2: Deshalb habe ich heute Schaden mitgebracht.
1: mitgebracht. Ja, aber gleiche, gleiche Gedanken. Gleich ich kann meine ganzen Fragen wegwerfen. Alles nur um Riesling. geht. dann jetzt.
0: Was sagst du zu dem Wein, Philipp?
2: Das ist äh, auf der einen Seite ganz klassische Pinotfrucht, frucht gleichzeitig aber eine sehr, sehr, sehr feine, elegante Charakteristik die deutlich in ein nördliches Anbaugebiet mhm. hindeutet, was heute sensationell ist, weil die Finesse die Eleganz beim Pinot auch was ganz Wesentliches sind. Und 2018 war es sicherlich halt auch ein tolles Pinotjahr in Deutschland. Total. Mit super guter Reife, kerngesunden wie gemalten Trauben mhm. und das schmeckt man darin. Also ja, das ist, ist sicherlich noch nicht so lange auf der Flasche, denke nee. ich.
1: Nee, ist vor vier Monaten gefüllt. Ja. Und ich finde auch gerade bei 18 ist das Spannende bei Pinot, dass die eine unheimliche Feinheit und Eleganz mhm. behalten haben, wo wir beim Riesling so ein bisschen mehr irgendwie gegen Volumen gekämpft haben. Mhm. Ist beim, beim Spätburgunder oder bei Burgundern allgemein, ist auf einmal eine Gradlinigkeit da, die total verwunderlich ist, wenn man mhm. so den, den Jahrgang vor Augen hat mit viel Wärme mhm. und auch viel Menge. Mhm. Und das ähm, ist irgendwie so ganz Erwartet spannend, ich ja. jetzt von 2018 genau. sozusagen. Genau. Ne? Also ja. es ist
2: auf jeden Fall ähm, super lecker und ähm, da kann man einige bourgogne rouge dran dranstellen, die sich wahrscheinlich schwer tun würden. es also ist insofern, weil es halt einfach von der Feinheit äh, kommt. Ich mm. ne? weiß nicht, wie, in, 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 in welcher Preisrange ist sowas bei euch?
1: Was würdest du denn dafür bezahlen? Oh, eine schwierige Frage. <lacht> ja,
0: das ist
2: also, also von der Etikettierung her,
0: gibt es Abzüge. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ihr müsst auch heute nichts so dafür bezahlen. Danke, <lacht> sehr nett Nein, Ich würde
2: ja. würd sagen, das ist vom Grundsatz schon ein, ein Pino so in der 20-Euro-Klasse. Ja.
1: Treffer. Also, also kurz okay, über 20. Abzüglicher
2: ja, Etiketten, uh, 19,50 <lacht> aber. <lacht>
1: Für
0: Freunde gibt es ja nochmal 3%. Okay. In Deutschland sind wir nicht irgendwie auf Platz 3 der, der Pinot-Anbaugebiete inzwischen. Ist das nicht so irgendwie? Mengenmäßig? Nee. Ich bin
2: jetzt so der Statistiker. Ich so. denke eher.
0: Also, ja, nee, also ich ich habe ja, ja keine Frage ich zu Pinot. Also muss ich muss mich aber ausdagen. überraschen,
1: weil es ja schon, also ich das meine, die viel, neue ja. Welt hat schon auch wahnsinnig viel. Also viel die, viel die Franzosen
0: ne, machen das unglaublich viel. Mhm.
1: Amerikaner? Und Neuseeland? Neuseeland? Ja,
0: also ich glaub, mir, also, aber Platz 3, 4 ich irgendwo. Möchte, also wenn du
2: das jetzt recherchiert ja. hast, dann wird es so sein. Ich habe da so Talk gehört. Ja. So aus, aber
1: keine also bei uns ist es Platz 2 in unserem Rebsortenspiegel. Ah ja, das ist schon mal gut. Und dann haben wir das doch schon mal. Ich, ich weiß nicht, wie es ja. bei euch aussieht.
2: Da kommen erst noch mal andere.
0: Okay, aber
1: ihr macht immer mehr Pinot eigentlich, gell? Das ist schon tatsächlich jetzt... Äh mmh, nein. nein, also es gab mal so eine Zeit, in der das ein bisschen angestiegen ist. Mein Papa hat überhaupt das erste Mal sich rot an Spätburgunder Anfang der mhm. 90er getraut. Vorher gab den auch. Es wurde immer als Weißherbst oder irgendwie Rosé ausgebaut, ist im Sekt gelandet. Aber Rot ist tatsächlich noch nicht so alt bei uns. Mhm. Und dann hatte das auch so eine Zeit, da gab es dann mal das Barrikforum forum in Deutschland, die auf einmal angefangen haben, sich französisch inspiriert, dem Burgunder zu widmen. Was aber irgendwie way too much war am Anfang, weil die gerade aus den nördlicheren Gebieten das gar nicht wirklich ausgehalten haben. So viel Holz, ja. das hat sich dann auch wieder so ein bisschen reduziert. Dann hat man gemerkt, oh, Mensch, das schmeckt ja ganz lecker. Ja, dann wurde ein bisschen mehr gemacht, aber wir sind jetzt also seitdem ich im Weingut bin, haben wir unsere Spätburgunderfläche Fläche konstant gehalten. Und wenn wir irgendwie Zuwächse hatten, dann war es eigentlich immer beim Riesling. Aber es passt genau. Also es ist eigentlich genau die Menge, die uns Spaß macht, die uns auch die Abwechslung bietet, dass man eben auch mal eine andere Farbe sieht, während man irgendwie nur Riesling nach Hause bringt. Aber
2: du merkst wahrscheinlich schon auch, dass die Nachfrage international brutal am steigen total, ist. Das, ne? also total, total. So, Mehr als
1: in Deutschland. Absolut. Ja. und
2: äh, Mir geht so, dass ich eigentlich meine, meine Produktionsmenge an Pino nicht er erweitern möchte, ja. aber ich merke, dass da ein bisschen Druck dass im Kessel solltest, ist. Ne? Ja. Das ist ja. bei euch wahrscheinlich auch so, oder? Das
1: stimmt. Und es ist auch Spätburgunder im Allgemeinen. Also Rosé schießt ja irgendwie gerade durch die Decke und das, da sind wir immer so ein bisschen am Jongieren, weil wir auch noch einen einfacheren Spätburgunder haben, der wirklich so eine, so eine totale Süffigkeit hat. Und da haben wir immer die Chance, dass wir im Herbst entscheiden, machen wir Rot- oder Rosé draus und da ärgert man sich ja dann grundsätzlich, weil man immer die falsche Entscheidung trifft und gerade immer die Menge, die man als Rosé bräuchte, dann auf der Malte stehen hat und umgekehrt. Aber das, ähm, da ist international wirklich eine Nachfrage da und ich glaube, da sind wir einfach auch mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis der deutschen Spätburgunder unschlagbar. Also das ist einfach so attraktiv im Ausland, dass ähm, wir da, glaube ich, noch viel, viele Türen öffnen können. Aber auch uns geht so. es so, die Menge ist fein so, das ist gerade das, was Spaß macht und, mhm. und selbst irgendwie genug Kick bietet. Aber trotzdem will ich jetzt auch da nicht wirklich wachsen dran.
0: Du hast ja äh, äh, Spätburgunder erstmal so ein bisschen hobbymäßig gemacht, ne? Also ja, du hast ja also, nicht so richtig so in den Verkauf gegeben, hast das für dich so ein bisschen?
2: Na, sagen wir mal so, das war so wenig in der, von der Produktionsseite her dass man da drüber jetzt nicht groß Worte machen musste. Ja? Also, und ähm, Mein Vater hat schon einen mhm. äh, ähm gepflanzt gehabt und hat es auch, äh, glaube ich, ganz gut gemacht. Also mhm. Ich glaube, ich habe erst mal ein paar Jahre Zeit verdumbeutelt mit minderer Qualität. Die waren vorher bei meinem Vater, glaube ich, besser als all die ersten Versuche, <lacht> die ich beim Pino äh, gestartet hatte. Es ist halt schwierig. Es ist eine, mhm. eine, eine sehr, sehr ähm, eigenwillige, spezielle, besondere Rebsorte. Und bis man da mal so ein bisschen den Bogen raus hat, äh, braucht es auch ein bisschen Zeit. Und ich habe dann erstmal sehr viel probiert, weil ich halt weiterkommen wollte. Und meistens war es der Holzweg. Und ähm, okay. also teilweise auch im wahrsten Sinne des Wortes, also wie auch <lacht> immer. Zu viel Holz, und, also. ähm, naja, und ich sag mal, ich würde sagen, die letzten fünf bis acht Jahrgänge sind äh, wirklich seriös und wir arbeiten da Step by Step und deshalb, wenn man bei mir in den keller kommt, dann rede ich immer ja von 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 ja, das ist so ein Hobbyraum, weil er ja. halt irgendwie von von der Menge, von der Bedeutung im Weingut halt, mhm. äh, das ein Stück weit überschaubar ist. Es ist aber in der Tat ein äh, ganz äh, ernst zu nehmendes äh, Thema bei uns im Weingut und mein Kellermeister, der Georg Rieser, äh, hat da auch viel Input gegeben und mhm. ähm, wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, da auch uns wirklich gut weiterentwickelt und sind jetzt auf dem Weg, wirklich auch herkunftsbezogen das Thema Spätburgunder anzugehen. Also das Ziel ist langfristig auch tatsächlich irgendwann mal ein Spätburgunder großes Gewächs aus dem Gundesheimer Höllenbrand zu bekommen. Ähm, wow. Schauen wir mal. Also das ist aber einfach auch ein Projekt, was Zeit braucht, weil die Reben das entsprechende Alter haben müssen. Und wir denken da im Moment von Jahr zu Jahr.
0: Das ist aber ganz lustig, weil weil du ja so Newcomer des Jahres dann quasi über den Pino geworden bist, gell? Das ja, ist ja auch ja lange nicht mehr das, passiert, das, das oder? Ja, das
2: war eben ein besonderer Kick von. Äh wo die Knoll, der im video und mein Journalist, der da eine Freude dran hatte, also das erste Mal von uns einen gescheiten Spätbogen im Glas hatte. Ja, ich habe das gern mitgenommen. Jo, aber ja. Ich bin gern mal Newcomer, warum nicht?
0: Ja, aber äh, Theresa, du kommst ja aus dem Rheingau, gell? Mhm. Also, also auch wenn wir jetzt den Pinot noch im Glas haben, eigentlich machst du ja sehr viel Riesen. Ja. Ja, wie würdest du denn
1: jetzt deine Rieslinge beschreiben? Was, was ist denn die Stilistik des Rheingaus und deine Stilistik? <lacht> also unsere Stilistik ist, glaube ich, eine sehr unaufgeregte, ähm, vielleicht so ein bisschen zurückgenommene, die man so ein bisschen entdecken darf, ähm, mhm. Weine, die eigentlich einem nicht anschreien, trotzdem fesseln und mhm. Lust auf den zweiten Schluck machen. Also das ist so Trink, Trinkfreude auf eine seriöse Art und Weise, ja, würde ich sagen. Ja. Der Rheingau ist, obwohl er ja auch wirklich klein als Region ist, trotzdem extrem vielfältig. Und wir sind in Rüdesheim an einem Fleckchen im Rheingau, wo wir auf einmal auch mit Steillagen arbeiten und eine ganz, ganz andere... Bodenstruktur haben im Vergleich jetzt zu den zwei Dritteln des Rheingaus, die im eher hügeligen mhm. weiteren Rheintal sind. Ja. Und das sind dann schon ganz andere Weine. Deswegen würde ich sagen, die, die Mehrzahl der Rheingauer Rieslinge, die man sieht, ähm, sind schon ein bisschen opulenter als unsere, vielleicht auch ein bisschen mehr fruchtgetrieben. Mhm. Aber das liegt auch schlichtweg daran, dass es einfach hauptsächlich in einem anderen, ist man in einem anderen ein, Bereich ist. Wie ist das
2: eigentlich, wenn man fruchtgetrieben ist? Wird schon spannend. <lacht>
1: fruchtgetrieben, ich weiß es nicht, ich bin es ja nicht. <lacht> okay. Fruchtgetrieben ist eigentlich schön, ja?
0: Genau. Wenn es vorangeht halt mit der Fruchtgetrieben. <lacht> Danke ich mir für die nächste Weinliste. <lacht>
1: Fruchtgetriebene Riesling. Okay, du schenkst uns jetzt mal Riesling Ja, auch ein. ich dachte,
2: wenn ihr über den Fruchtgetrieben... Nein, der ist ja gar nicht fruchtgetrieben. Die sind ja, jetzt, wobei,
1: der also kommt die... jetzt wieder aus Rauenthal. Ah, jetzt wird es ja ah, kompliziert. Ah, wir haben ah, ja, ja unsere Weinberge nicht nur in Rüdesheim sondern wir gehen ja auch so ein bisschen in... Äh, ja, ja, in der, in der östlichen Ecke des Rheingaus fremd, okay. ähm, seit einigen Jahren mit unserem <lacht> ja. Rauenthaler. Und ich äh, dachte mir, das wäre da auch mal, auch mal heute Wobei zugreifen. das
2: vom, vom Boden jetzt auch nicht ganz klassisch äh, mittlerer Rheingau wäre. Nee. Ne? Also nee, das ist
1: dann auch wieder die Ecke, ganz berühmt, Rauenthaler Biken, ist okay. ja auch eine historisch große Lage. Da ist so ein ganz, ganz eigenes Bodengeschehen noch mal Da mhm. haben wir auf einmal auch einen Philitschiefer, den sonst in dem Hügliger, hügligeren Part ja gar nicht gibt, wo es eigentlich dann mehr um Quarzit und Lössleben und in den Brunnenlagen um sehr mächtige Böden geht. Das ist nochmal so eine kleine Sonderform und da hat mein Papa glücklicherweise 1990 zuschlagen können und hat sich den, den Nonnenberg als Monopollage sichern können und das ist jetzt der Kleine aus Raunthal, der Ortsriesling. Oh, der duftet aber toll. Ja, ich dachte mir, Boah. ich bringe mal einen Ortsriesling mit äh, zwei, drei Jährchen auf dem Buckel mit.
2: 2015 er Jahrgang, ne? Also den Trinkreich. hattet ihr ja Trinkreich. als, äh, genau.
1: als Berg-Schlossberg. Berg ich was der Ortswein da kann. Mhm. Außerdem stand die Kiste so nah bei unseren Bauarbeitern <lacht> im Keller, dass ich mir dachte, bevor die mir alles daraus rausklauen, bringe ich auch also ein Fläschchen hierher. Jetzt ist das ja so,
0: dass eigentlich gerade der Riesling, wenn man das so, also so, für mich als Verbraucher, vor allem der Riesling, der so aus dem Rheingau kam, hat ja so ein bisschen für dieses Vorurteil gesorgt, dass Riesling immer sauer ist. Ach Quatsch. Ach schon, weil wir ja also, wenn Nur hat, weil die
1: Rheinhessen damals noch überhaupt keinen gemacht haben. Ge vielleicht. Geht das jetzt schon los? <lacht> <lacht> rheinhessen Hessenbashing? Ich werde verrückt.
2: Ich habe mir auf dem ganzen Weg vorgenommen, nichts Negatives über den Rheingau zu sagen. <lacht> Dann kommst du so.
1: <lacht> das war jetzt ja nicht per se negativ.
2: Ja ja, ist okay.
1: Ihr mhm. habt euch dem entzogen, dem Riesling ein schlechtes Image zu verleihen.
2: Also wir, haben immer, also wir, wir haben immer Riesling, mal, wir haben wir das immer Riesling gemacht, so ist es nicht.
0: Also der Wein ist wunderschön und er hat, ist, er hat natürlich auch eine Säurestruktur, musst du so ein Wein haben, aber eure Weine sind ja nicht sauer. Aber früher waren, das muss man doch einfach mal ja, festhalten, also viele Rieslinge ich, es, einfach sehr sauer. Ich
2: glaube, man muss natürlich vom Grundsatz her sagen, das Thema klimatische Entwicklung ähm, ist, ja, ist ja bekannt. Ähm, und natürlich ist es so, dass insgesamt äh, Deutschland auf der Gewinnerseite bisher ist bei all der Klimaveränderung, mhm. weil wir jedes Jahr reife Trauben ernten. Ja. Und selbstverständlich war es in den 80er-Jahren noch schwieriger, jedes Jahr wirklich ausgereifte Riesengrauben zu ernten, mhm. egal ob im Rheingau, an der Nahe oder auch in Rheinhessen. Das waren andere Zeiten. Ja. Und nichtsdestotrotz gibt es auch aus diesen Jahren großartige Beispiele. Und da ist gerade ihr Vater äh, einer der Protagonisten, der immer zu nennen ist für das, was trockenen Riesling qualitativ hochwertig dann nach vorne gebracht hat. Das ist, glaube ich, in der Tat eine Sache, die so ein bisschen in der 80er Jahre wieder neu mhm. äh, wiederentdeckt wurde von so nur ein paar wenigen Spitzenwinsern, die da ein Gefühl dafür hatten. Und ganz klar hat man damals auch mit der Säure noch ein bisschen anders jongliert. Und teilweise auch bewusst diese knackige Säure im Wein gehabt. Das war auch in den 80ern mal in beim Riesling. Mhm, ja, also ich weiß es auch bei bei, gleich bei, mit
0: einer bei <lacht> ähm,
2: Abfüllungen in unserem Weingut. Moorsteine aus den 80er Jahren, mhm. die waren schon auch teilweise brutal knackig. Aber das man, man, da war man stolz drauf. Man wollte okay, diese das Säure haben. Ja, ja. Und man
1: ist aber auch mit einem anderen Konsumgedanken dran gegangen. Es galt ja auch damals nicht dieses, oh Gott, es scheint die Sonne das erste Mal, ich muss den neuen Jahrgang bringen. Richtig. Das war damals ja auch ganz anders. Also ja. den Wein wurde schon auch eine andere Zeit gegeben, weil sie es verlangt haben. Und man hat sie sich aber dann auch genommen. Mhm. Und so waren die Weine natürlich durch die klimatischen Gegebenheiten straffer, aber man hat sie auch dann entsprechend angenommen und eingesetzt. Also mhm. da hat man heute ein ganz anderes schnelllebiges Momentum, dass man irgendwie immer denkt, ich brauche frisch, ich brauche neu. Und dann wirken die Weine natürlich sauer, gar keine Frage. Mhm. deswegen braucht dann eben seine Zeit. Also
0: man hat die einfach länger im Weingut gelassen, bevor man sie verkauft hat? Man hat, hat sie auch, ganz,
1: auch länger im Keller gelassen. Sowohl, Keller. sowohl
2: ja. im Fass als okay. auch die Flaschenreife dann, bis es in den Verkauf ging und ich meine, es ist ja heute uns in, in, äh, und in dieser äh, Szene, wo hochwertige Weine getrunken werden, wieder ein großes Anliegen, das Thema gereifte Weine irgendwo mhm. mehr und mehr in den Vordergrund zu bringen, weil es einfach die 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 bestmögliche Variante ist, wie man einen Wein äh, dann auch genießen kann. Aber die Zeit insgesamt ist natürlich brutal schnelllebig ja. und so wie ich eben schon sagte, naja, die jungen Zwanziger, ja. äh, die kommen jetzt auf die Flasche, es darf losgehen. Das ist heute das Konsumverhalten, dass man... Wein, fruchtintensive getrieben <lacht> äh, jung, jung äh, konsumieren. Ja. Da ist auch überhaupt nichts gegen zu sagen solange man äh, in dem Bereich der hochwertigen Weine nicht vergisst, dass das wichtig ist, dass es halt auch das Gereifte gibt. Das ist am Ende ähm, einfach ein Segen, wenn du dann jetzt äh, einen Ortswein äh, Trinkreif ins Glas bekommst und ja. nicht die Fantasie haben musst, naja, der wird mal. Ja? Also Das ja. ist halt. Ähm, das ist ja immer das. Und ähm, Wenn ich meinen mein, mein, mein Keller zu Hause so angucke, habe ich immer das Dilemma, dass ich schneller trinke, als ich einkaufe?
0: <lacht> Haben wir das nicht?
2: Also, insofern, es muss mehr Wein gekauft werden. Ja.
0: <lacht> Aber der
1: Rheingau ist traditionell auch ein Rieslinggebiet, oder? Ja. Schon sehr lange. Ja, 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 auf jeden Fall. Es, hat sich, ähm, es war nicht so extrem immer, wie es heute ist. Es hat sich über die, über die Jahrhunderte entwickelt. Aber der Rheingau ist, ja, das Riesling, so ein bisschen das Riesling zu Hause. Also, man mhm. spricht ja tatsächlich von. Von der Riesling Pflanzungsurkunde von 1435, glaube ich, bei Rüsselsheim. Mhm. Das
2: Gut, wir waren halt ein bisschen früher in Bomspedersheim, <lacht> etwa 30 Jahre früher.
1: Herzlichen Glückwunsch! Ja. <lacht> Insofern äh, haben Lass wir beide heute, viel hier die richtig die hier Erwähnung im St.
2: Georgenberg. Okay. Kann man gerne googeln. Okay.
0: Aber gut, red ruhig weiter. Es fängt schon gut an mit euch zwei hier heute. Das ist super.
1: Ja, aber es gibt äh, im Verhältnis natürlich sehr viel Richtlänge im kleinen Rheingau. Ja, ja okay. Ähm, wir, wir können nicht so viel anderes so gut da sind die Rheinhessen uns einfach weit voran, dass sie auch noch anderes gut können. Guck mal, die Theresa reicht dir die Hand. Merkst du das?
2: <lacht> ich, ich nehme sie gerne.
0: <lacht> so, jetzt haben wir einen Riesing im Glas und haben dazu noch gar nichts gesagt. So richtig? Ja. Dann müsst ist. ihr mal. Ich kann immer nur sagen, schmeckt mir, schmeckt mir und? nicht. Und? Es schmeckt mir sehr gut. Es <lacht> duftet schon so toll.
2: Das hat so Trockenobst-Aromatik, so Aprikosen getrocknet oder sowas und ja. auch so ein bisschen Litchi oder so. Also das hat, hat schon geht schon äh, in, eine, in eine schöne, reife, teilweise fast tropische Charakteristik mhm. von der Frucht rein. Und dann kommt aber eine sehr junge, äh, weinige Säure, die mhm. halt in ein ganz, ein ganz tolles Finish übergeht. Man merkt schon, die Mineralien am Gaumen auch. Ja. Also das ist, ist ein Wein, der... Der halt auch nicht aufhört, sondern der am Gaumen einfach noch ein bisschen weiter kitzelt und, und dann eben animierend ist, ja. also das ist, du hast halt einfach Bock auf den nächsten Schluck. Man, man, man drängt,
0: ja, ja, ja. ja. Das Problem mit dem nächsten Schluck ist ja so ein bisschen, das hatten wir ja auch schon mal, aber jetzt hier ist das ja ganz extrem. Aber das ja mit dem Berg Schlossberg da, das ich habe sie dann mal gefragt, da stehen dann diese Flaschen ne, so das aufgebaut, äh... habe ich gesagt, so und Theresa, ich habe von Philipp gelernt, man muss das alles in den Keller legen, kann man dann mal für den nächsten äh, Jahrgang was reservieren. Da hat sie nur gelacht. Ich, du,
2: du, ich, ich äh, lade ja irgendwann mal Gäste ein, wo man auch Wein kaufen kann. <lacht>
1: Ja, aber den Ortswein zum Beispiel, da kann man ja zugreifen. Das ja. ist tatsächlich auch immer so ein bisschen schade, dass das bei den kleinen Weinen ja vergessen wird, dass die ja auch diese, diese große Freude bieten, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt. Und man hat tatsächlich so viel Spaß im Glas für Kleinen Part des, des Gelds. Und ich habe den Wein auch gegriffen, weil ich einfach so neugierig war, weil ich selbst die auch viel zu selten mit ein bisschen Zeit ja, trinke. Man redet schon. immer über den neuen Jahrgang und, und man und, geht und immer nichtsdestotrotz ran.
2: Nichtsdestotrotz ist es halt so, wenn man irgendwo so eine Flasche Schlossberg ergattern kann, <lacht> dann muss man zugreifen. Und es war wirklich so, als, ähm, als ich den Schlossberg zu Hause aus dem Keller mitgenommen habe.
0: Hast du das gern gemacht? Nee. Oder? <lacht>
2: Es war so aber ein Moment. ich war ja auch echt noch ein, ein bisschen ungeduldig, ein Moment ne? Moment hat mir es wehgetan, als ich die Flasche den Keller verlassen ja. hat.
0: Das muss ja so <lacht> ganz schön wehgetan haben, das ist, also vielen Dank. Aber,
2: aber ich kann euch auch erzählen, wie das war. Cornelius war dabei, als ich die Flasche war, ich muss noch ein Breuer mitnehmen und dann greift er so, ah, da ist doch einer. <lacht> 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 ja klar. Lockt, okay, er hat ja recht, wenn ein Schlossberger. Aber er war lecker. Wir haben dann auch wirklich geguckt, dass wenn die Flasche auch noch leer kriegen. Das hat
0: ja, das hat auch Aber das, was mich jetzt daran mal interessieren würde, das ist ja jetzt also, wenn wir jetzt über so eine besondere Lage sprechen. Jetzt gibt es ja auch andere Winzer, die in dieser besonderen Lage eventuell auch besondere Weine stehen machen. haben. Ja. So, also der Johannes Leitz war da, ich glaube da auch Bergschlossberg. Ja. Ja. So. Und da kommt ja dann euer, das Persön diese Persönlichkeit rein. Wie unterscheidet sich denn dein Bergschlossberg? von zum Beispiel einem von dem Johannes Leitz oder von einem anderen Winzer, der dort an... Was ist das, was du dem Wein mitgibst? Oder kann man sagen, Bergschlossberg ist Bergschlossberg? Es sind drei Spitzenwinzer, die da am Berg sind und das ist einfach immer ein geiler Wein. Ein
1: großer Teil ist Bergschlossberg, ganz klar. Und das ist, ja, das ist ja bei jeder Lage so, dass sie ja ihre Berechtigung hat, als Lage zu existieren, weil sie einfach irgendein einen unnachahmlichen Part in sich trägt. Mhm. Aber ein genauso großer Teil ist eben auch dann das Zuhause des Weins und die, die Idee hinter den Händen, die ständig an dem Rebstock dran sind. Und das sind kleine Unterschiede vom ersten Moment an. Also sei es irgendwie der Ertrag, wenn natürlich macht es einen Unterschied, ob da zwei, drei Trauben mehr oder weniger dranhängen, wie man irgendwie seine Böden bearbeitet, wie man im Keller schlussendlich damit umgeht und was für ein Zuhause die Weine haben, sind alles Bausteine, die eine Stilistik prägen. Und am Ende ja im Ideal auch dann ein Leitstrinker oder ein Breuertrinker ausmachen. Und dann ist natürlich, das zieht sich dann von, von klein nach groß quasi. Und so wächst das dann zusammen. Und ein Breuer-Schlossberg hat halt eben beides, Schlossberg und Breuer und der Leitz-Schlossberg, ganz genauso. Und das hat zum Glück seinen Platz und ist ja so aufregend, dass man eben das dann auch miteinander probieren, trinken kann. Ich glaube, wir haben mit unserem Schlossberg auch so ein bisschen das Glück, dass mein Papa einfach schon wirklich extrem früh eine Vision dahinter hatte und den, den Schlossberg für uns auch einfach als ganz, als, als, jetzt nicht Marke im kommerziellen Sinn, sondern eben als Qualitätsmarke auch gesetzt mhm. hat für uns. Und das hat er einfach extrem früh getan. Und da haben wir dann vielleicht hier und da einfach drei Meter Vorsprung. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es ähm, dass das andere schlechter ist, sondern es ist einfach nur dieser dieser Ausdruck, der einfach schon vielleicht drei Jahre weiter gedacht ist in der, in der Präzision. Das ist sehr bescheiden, sehr sehr nett. Aber also <lacht> man,
2: man, man dürfte es in deinem Fall durchaus äh, vehementer sagen, das oh, denke ja? ich schon. Also es gibt eigentlich nichts Originaleres als ein Breuer Wein äh, äh, generell, weil es vom Stil her schon sehr sehr eindeutig ist. Also Breuer steht schon für eine sehr eigenständige äh, Weinstilistik und Weinkultur und dann eben mit diesem Zusatz, dass dann noch diese Lagenunterschiede so schön rausgearbeitet werden. Es gibt Weingüter, bei denen ist es viel schwerer beim Reinriechen sagen, könnte ein Breuer sein oder könnte der und der sein, aber bei Breuer würde ich mich manchmal trauen und sagen, oh, das riecht wie ein Breuer, weil es einfach so, weil es das, das so was Markantes ist. Hättest und du das
0: erkannt jetzt, ja?
2: Ja, ich will ja jetzt nicht halt angeben.
0: Klar, <lacht> aber eigentlich schon. <lacht> ja, also, ja hat es schon erkannt. Halt okay. Wie ist denn das mit deinen Weinen, Philipp? Du hast ja jetzt auch Weine, zum Beispiel, ich habe dir das letzte Mal die Lage Geiersberg angedichtet, das, das streichen wir, aber jetzt zum Beispiel im Moorstein, da haben wir andere Winzer auch Lagen. Was macht dann ein Wittmann-Moorstein aus?
1: Oh nein. Ja,
0: alles, gut. Okay, alles, gut, alles gut.
1: Hat keinen Kork. Ja, es ist... Auch ja. da ist ja so ein bisschen. Es tut mir echt leid, aber meine Oma war Schwäbin, also mein Viertel schwäbisches Herz in mir hochgekommen. Das ist eine Flasche mit einem schlechten Füllstand, die ich mitgebracht habe. Und wenn Und dann hatte, der Korkner noch ich so komisch ist. Nein. Nein, das ist das war, ich, ich. führe den Philips heute eindrücklich vor Augen, was passiert, wenn man bei der Füllung nicht dabei ist. Na, also Philipp, das sind alles vielleicht ins Erinnerungen. Nein, deswegen war nur gerade so ein angsterfüllter Blick. Aber ich wollte euch gar nicht ähm, nee. Sorry.
0: Alles gut. Moorstein,
2: ähm, ja. Also also ich sage mal so, ich glaube, man kann schon, also nennen wir den Moorstein, da sind ja doch ein paar Protagonisten mhm. äh, tätig, die, die einen guten Wein machen. Und man kann dann schon diesen verschiedenen Stilistiken nachfolgen. Und ich glaube, bei uns jetzt im speziellen Fall ist es so, dass wir grundsätzlich schon äh, das Thema primäre Fruchtaromen äh, im Wein spürbar haben, allerdings in einer sehr zurückgenommenen Art. Das heißt, du hast immer so ein ganz zart, vielleicht in der Jugend ein bisschen Hefeschleier, aber auch nicht zu laut, sondern das ist eher schon in die Gelbfrucht gehend ähm, und schon so ein bisschen ähm, das Thema reife Riesling-Aromatik. Und dann kommt es halt aber normalerweise relativ schnell ziemlich kühl und ziemlich frisch daher. Mhm. Und ähm, die Weine sind, glaube ich, nie opulent, sondern eigentlich eher eher ähm, ausgerichtet in, in die Länge und dürfen ruhig auch ein bisschen knacken. Also das soll nicht too much sein. Ich habe aber auch nichts gegen Frucht, wobei ich beim beim Weinausbau darauf überhaupt nicht hinarbeite. Sondern mhm. Das ist letztendlich auch so ein bisschen die Thematik, was für Klima hast du, was für Böden hast du. Mhm. Und ähm, ich finde es durchaus charmant, dass bei uns eben die riesingfrucht auch ähm, im Glas stattfindet. Ne? Und ähm, das ist einfach Herkunft in dem Fall dann auch. Ja. Und dann ist die Frage, wie stark man das jetzt betont. Und mhm. ich mache eigentlich eher eine unplugged Fruchtversion und trotzdem ist noch genug da. Mhm. Man kann natürlich aber auch im Moorstein wirklich den äh, Verstärker anmachen und dann wird das lauter. Das geht auf jeden Fall okay. und das kannst du halt mit diesen verschiedenen Elementen natürlich äh, äh, durchaus. Und bei mir würde ich sagen entstehen die Weine mehr oder minder äh, in so einem äh, ja in, 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 in so einem Art Blindflug, den man irgendwie automatisch durch das Vertrauen, was wir in, in, in unsere Arbeiten und in die Trauben haben, äh, einfach dann werden lassen, mhm. sodass ich da gar nicht sagen würde, dass da groß äh, irgendwie Richtung gegeben wird. Ja? Aber am Ende... Aber wenn man zum man Schluss
0: triffst du ja doch eine Entscheidung. Nein,
2: wenn man es am Ende sich genau anschaut, ist es natürlich das, was man macht. Auch wenn man mhm. sich entscheidet, im richtigen Fall nichts mhm. zu tun, ist das eine Entscheidung. Also insofern mhm. klar. Und deshalb ist es so, große Lagen und der passende Winzer dazu, ist, Dann immer, ist, 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 ist immer ein spannendes Ergebnis mhm. und dennoch können die brutal unterschiedlich sein. Und ich würde jetzt gerade auch Josi äh, sein, seine Weine aus dem Rühdesheimer im Vergleich zu Theresas, die sind schon irgendwo zwei Welten, mhm. aber sie haben halt was Gemeinsames, ja, nämlich, nämlich äh, diesen gemeinsamen Nerv äh, mhm. äh, des Terroirs und auch des Klimas. Und ähm, das lässt sich dann auch... Das ist ja das Coole, dass du beides findest. Ja, Und mhm. du findest zum einen diese unterschiedlichen Persönlichkeiten äh, und zum anderen aber dann trotzdem die Gemeinsamkeit. Und, und also, das ist auch wichtig für Winzer, wenn sie in gleichen Weinbergen arbeiten, dass man dann auch versteht, dass man auch an der gemeinsamen Idee arbeitet und nicht jeder dann nur für sich rumwurscht. Ja. Aber ich glaube, das habt ihr ja ganz gut im Griff. Und <lacht> Ich
1: meine,
0: <lacht> ich habe den einen. Würdest du so einen Wittmann erkennen?
1: Am Geruch oder am Geschmack? <lacht> Ja, ja, tatsächlich ähm, trinke ich den auch drin. sehr gerne. <lacht> Und das ist ja auch immer so dieses Gelernte, ne? Gelernte Geschmäcker erkennt man dann ja auch schnell. Mhm. Und das ist auch gerade, was Philipp gerade beschrieben hat, mit diesem, mit dieser Balance auch der Frucht ist was, was dann auch die Spannung ausmacht. Und mm -hmm. eben gerade so dieses sich dem Annehmen, ja, die ist da und die, die macht auch Lust, aber es ist eben so viel mehr als das. Und mm -hmm. bei manchen ist es halt nicht viel mehr als das. Und dann kriegt es so eine gewisse Langweiligkeit und dann brauche ich die nicht. Aber im Zweifelsfall, wenn man den Wein riecht und dann den Schluck man im Gaumen hat, dann weiß man Bescheid. Dann weißt du Bescheid.
0: Ja. Na dann, das, das, ja. da muss also, ich mich ja, noch wir, hinarbeiten. Ja, wir haben
2: jetzt was Besonderes. Ja, und zwar ein Und Wein, aber der, 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 der Wein ist noch nicht lang äh, im Markt, glaube ich. Nee, aber der sein? ist die Flasche ist nicht
1: fein. Ich bin nicht zufrieden. Das ist Nicht Weih, zufrieden. Also ich habe ja.
2: jetzt so gedacht, nee, das es, ist es, ist es ist reifer,
1: Reifer, reifer? als ich es äh, wünschte. Da will, werde ich mit meiner schwäbischen Sparsamkeit gleich bestraft. <lacht> 2016 Also zumindest in Denklasse. der Nase. Vielleicht ist es im Gaumen aufgeräumter.
2: Also ich würde es nicht so kritisch sehen. Das kommt unheimlich frisch am Gaumen.
1: Ja, der, der Gaumen ähm, hilft, aber die Nase ist schon so ein bisschen. Buch. Ja, gut.
2: Vielleicht hast du den Schluck von oben gekriegt.
1: <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> aber, aber
0: dieses Kritische, das braucht man halt auch als Winzer, gell?
1: Ja, und in dem Fall, also ich kenne den Wein ja und ärgere mich jetzt einfach nur über meine eigene Blödheit, dass ich jetzt meine Sparfuchsflasche mitgebracht habe und nicht eine gescheite, ne? aber so sie, sie, alles
2: sie ist positiv, die hat niemand anderes gesehen. Richtig.
0: Ja. Ihr habt eure Weinberge über ein ziemlich großes Gebiet verstreut, gell? du hast mir so eine handgemalte Karte gezeigt, die da in eurem Keller Stimmt
1: Ja, hing. Um, ja, also wir haben ganz viele unserer Weinberge in Rüdesheim. das ist ja der Ursprung, da ist ja quasi mhm. alles am um, im ersten Schritt gewachsen und dann war eben mal die Chance, die Fühler nach Rauenthal auszustrecken, was wir im Ortsfall mhm. probiert haben. Und ähm, vor zwei Jahren haben wir dann noch mal eine Chance bekommen und haben uns noch mal auf die andere Seite des Rheingau's quasi mhm. ausgedehnt. Es ist ja alles nicht wirklich weit weg voneinander. Also ja. für uns sind das Weltreisen, wenn wir mal 15, 20 Kilometer fahren. Ja. Aber da in Regionen ist das ja bedenken, ist ganz normal. Im Rheingau
2: ist es ja so, die können ja nur entweder Richtung Ost Genau, wir haben ja nur zwei Richtungen.
1: Nein, also wir sind, sind, ja, sind ja unheimlich limitiert. Wir ja, <lacht> also sind
2: nie brutal aufgeregt, wenn die mal 25 Kilometer in eine Richtung vor. Ah,
1: Ich habe heute ein wahnsinniges <lacht> Fest gefeiert, dass ich mal über den Rhein fahre. Ja, auf. Ja.
2: auf die böse Seite sozusagen. Die
1: ja, auf die ja,
0: ja. Wie
2: oft habe ich das schon
0: gehört. Hat das viele Vorteile? Ja, du hast ganz viele unterschiedliche Böden. dann. Ja. Wenn du mal 25 Kilometer in eine Richtung fährst, hast du sehr viele unterschiedliche Böden. Ja,
1: schon, klar. Also dadurch, dass wir ja so eine klare Riesling-Dominanz bei uns haben, mhm. ist das schon ganz wichtig, die auch in verschiedenen Standorten haben. Weil ja. wir sonst ja wahnsinnig... Ähm, sonst alles Wären. Weil so, dann einfach, dann wäre für jeder Arbeitsschritt der eine Moment, der Ultimative. Und so haben wir dann so. doch ganz unterschiedliche Entwicklungsstadien. Und das ähm, erlaubt uns auch so handwerklich zu arbeiten, wie wir arbeiten, weil wir einfach uns die Zeit dafür lassen können. Also wir können Riesling ernten, wenn das Wetter uns lässt. Dass, ähm, da sind wir über irgendwie dreieinhalb Wochen beschäftigt und haben immer noch das Gefühl, nirgends zu spät zu sein. Ah. Wäre das jetzt alles an einem Fleck, wäre das mit Sicherheit stressiger und würde nicht so funktionieren. Insofern erzerrt das ganz viel. Es streut natürlich irgendwie auch Risiko, wenn es einmal in der einen Ecke vielleicht Frost gab oder Hagel oder was auch immer. Aber natürlich ist es eine wahnsinnige Druckerei. Aber wir haben das Gefühl, dass die positiven Momente überwiegen. Hast du jetzt äh, im Fachwortschatz, hast
0: du das arrondierte Flächen, also zusammenhängende Flächen? Guck mal, ich hab. Oh, arrondiert, ah, ah. ja. Hast hast du, du, hast du wir haben das
2: ganze Weingut im Moorstein, und Leben mittendrin. Nein, gutes
0: Willen.
2: Wäre, nicht schlecht. Also, Nur im
0: Moorstein? Ja,
2: also, wobei die, die Gebäude würden mir leid tun im Moorstein, weil die würden da schön besser Weinberg. Ja. Nee, ähm, im Gegenteil, ähm, trotzdem eine Situation, die ganz gut ist, weil fast alles in Westhofen ist. Mhm. Das heißt also, im Umkreis von fünf Kilometer sind, ich würde sagen, 90 Prozent unserer Weinberge. Du ähm, kannst halt sich sternförmig ähm, bewegen, im und Gegensatz ich, zu ähm, <lacht> ja, vorwärts, rückwärts, links und rechts. Nee, es ist halt so, ich kann halt innerhalb von einer Stunde Ziemlich viele Weinberge sehen. Ja. Mhm. Und das ist gerade während der Erntephase ist äh, gut. sehr hilfreich. Und wir haben ja auch ein bisschen Weinberge in Nierstein, das sind 30 Kilometer. Und das ist schon immer so ein Punkt, dahin zu fahren, um was, nur was zu gucken, ja. eine Kleinigkeit, wie weit mhm. der Austritt ist, oder ob man nochmal ähm, Laubarbeiten machen muss. Man muss einfach gucken, dass man sich immer. Dazu quält, dass man es jetzt macht mhm. und nicht sagt, ach komm, weil ja. äh, es der Weinberg verzeiht es nicht, wenn man nicht rechtzeitig kommt und es bei dem Das ist so ein Riesenunterschied.
1: Also ja. tatsächlich machen, also diese 30 Kilometer oder bei uns 15, mhm. die machen echt einen Riesenunterschied. Ja. Und man, man hat es einfach nicht vor der Haustür. Man sieht nicht ja. die Wolke, die da kommt. Das genau. Ist, ähm, genau.
2: Und das, das ist letztendlich dann dann äh, das, das Spannende. Auf der einen Seite kannst du dich brutal ausleben mit Weinen die eigene Charakteristiken mhm. haben und kannst damit einfach auch viel besser erklären, was du eigentlich machst, weil wenn mhm. du dann am Ende ähm, jetzt ähm, Rauntal neben Rüdesheim stellst, dann wird für jeden, der halbwegs äh, was verkosten kann, klar, was Herkunft bedeutet, was mhm. Terror ist und äh, wieso ähm, die Rebe so ein großartiger Botschafter vom Boden ist, weil ja. einfach der Unterschied so eklatant ist. Und das ist für uns Winzer eine, eine, eine Riesen-Sache, eine tolle Chance einfach, unsere Arbeit auch zu dokumentieren mhm. in dieser Unterschiedlichkeit. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich in Nierstein äh, Riesling habe, weil ja. ich einfach mich einfach brutal freue, diese sehr eigene Stilistik von Nierstein einfach neben meine Westhofenerweinung ne, zu stellen. Da bist du
1: aber noch nicht lang, oder?
2: Seit 2014.
1: Ach krass. Am roten Hang? Oder also ich weiß doch nicht alles. <lacht> <lacht>
0: nee. Aber du hast schon eine Frage gestellt.
1: <lacht> uh. das ich die sind so rar, die Weine, oder?
2: Es ist tatsächlich nicht wirklich so viel Wein, was da entsteht. Ja. Also ähm, wir haben äh, als erste Lagenweine ja die nach äh, den Orten genannten Weine von Gundersheim, Westhofen und Nierstein. Mhm. Und ähm, da ist eben Nierstein aus den Lagen Ölberg und Orbel. Ah, okay. ähm, und in Westhofen sind wir dann eben im, im Moorstein und gegebenenfalls noch im Brunnenhäuschen und in Gundersheim im Höllenbrunnen. Also das sind so die die Dinger, die dann so auf Augenhöhe spielen, aber halt super unterschiedlich sind. Ja. Und das, ist, das macht schon auch Spaß.
0: Kannst du das denn mal beschreiben, was jetzt, wenn, wenn du jetzt quasi einen Riesling auf den Tisch stellst, aus drei verschiedenen Lagen, wie die sich zeigen? Also so, weißt du, dass man also sagt...
2: beim bei, bei mir in Westhofen im Vergleich zu Gundersheim, Nachbarort, ein bisschen höher gelegen, ein bisschen kühlere Lage, dann merkst du das tatsächlich von den kleinen klimatischen Bedingungen. Da ist halt Gundersheim ein bisschen karger, ein bisschen leichter, ein bisschen säurebetonter, ein bisschen schlanker, Bodenstruktur ähnlich wie Westhofen. Westhofen dann ein bisschen intensiver, ein bisschen gehaltvoller. Und das erklärt sich hauptsächlich über die klimatischen Bedingungen. Wenn du dann den Dritten, den Nierstein, äh, mit reinnimmst, der hat auch ein ganz anderes Mundgefühl, ganz andere Aromen, die ihm vor der Grund stehen, weil das eben auf dem roten Tonschieferboden wächst und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem was Kalkstein verursacht an ja. Aromatik und das ist dann halt die Show zu sagen, okay, hey, es ist nicht äh, Winzerhandwerk an sich, sondern es ist Herkunft, die sehr sehr stark äh, das beeinflusst und kommen wir zurück äh, zu Theresa. Wenn wir jetzt den ersten Wein, denn auch wenn das jetzt nur vermeintlich die Ortslage war aus Raunthal vergleichen mit einem äh, Rüdesheimer Wein, dann erlebst du ja genau das Gleiche, dass einfach das Spektrum an Aromen äh, in eine andere Richtung geht. Mhm. Und zwar bei beiden Weinen ganz klar diese ganz klassische Preuernase da ist, die so ein bisschen ähm, ja, jetzt versuche ich es doch mal zu beschreiben, so, so, so ein bisschen ganz zurückhaltend sagt, ja, ich habe auch Frucht, aber die zeige ich euch noch nicht. Und so ein bisschen hat man auch das Gefühl, dass man gegebenenfalls Holzfassausbau manchmal ein bisschen spürt, mhm. so aus dem, also aus dem traditionellen Holzfass und eine, eine karge, sehr pure Art im Wein. Und ich finde das jetzt auch gerade in der Länge bei dem Berg Roseneck, dann eben, dieses, dieser Mineralbang, der da hinten mhm. kommt, der lässt den Wein dann einfach im Mund dann in einem völlig anderen Blickwinkel mhm. erscheinen, als in diesem ersten Moment in der mhm. Nase. Der ist erstmal so ein bisschen geheimnisvoll. Du so, sagst, was ist jetzt das? Und wenn du dann das Ding im Mund hast, dann knallt es halt am Gaumen und sowas. Und dann erfrischt es das auch so. Und dann kommt auch Rieslingfrucht. Mhm. Dann kommt die nämlich äh, in, in dem zweiten Moment. Äh, ganz besonders. Und das sind eben keine Nasenweine, in dem Sinn, dass die da mit primärer Frucht am mhm. erschlagen, sondern das sind Weine, die sind sehr zurückhaltend und fast schüchtern im ersten Moment. Und dann äh, kommt aber halt irgendwie unheimlich viel Herkunft, viel mehr Herkunft als von vielen, bei vielen anderen äh, äh, Winzern, meiner Meinung nach. Und das ist äh, das Spezielle, glaube ich, an Breuer. Mhm. Und, mhm. Das, und das interessanterweise, die Theresa hat das äh, eigentlich stilistisch tatsächlich jetzt in, in nächster Generation so übernommen, weil wenn man jetzt die, die Weine von deinem Vater anschaut, die würde ich genauso beschreiben.
1: Ja, kommen ja von den gleichen Weinbergen und aus dem gleichen Keller. <lacht> ich glaube, bei uns war es auch das Glück, dass wir ja nie miteinander Wein gemacht haben und ich nie das Gefühl hatte, ich muss was anderes machen, um mich zu beweisen, sondern ich habe ja irgendwie so erstmal überhaupt verstehen müssen, was da genau bei uns passiert, überhaupt, und Gleichzeitig irgendwie zu einer Zeit, wo auf einmal Dinge sich von Natur auch so ein bisschen verändert haben, weil es irgendwie wärmer wurde und trockener wurde und all das. Und ich musste ja nie irgendwie zeigen, so, ich kann das auch, sondern ich mache das weiter. Das ist ja eine ganz andere, mhm. eine ganz andere Ruhe in den Sachen.
2: Für den Fall, dass es so ist, dass man das Gefühl hat, man muss sich in irgendeiner Form beweisen in der Generationenfrage, ja. mag recht haben. Bei mir war es aber jetzt zum Beispiel auch so gewesen, dass ich eher mit meinem Vater Wein ja. gemacht habe. Und ich bin lustigerweise nach drei, vier Jahren zurückgerudert und bin dahin, wo, wo er war, weil ich festgestellt habe, das ist eigentlich viel besser. Also in, in ja, insofern, ja, das ist auch eine Erkenntnis. Ne? Ja. So.
0: Da darf man auch nicht starrsinnig sein dann, ne?
2: Also ich schon starrsinnig, ne?
0: Nein, ich wollte ja nur mal... <lacht> <lacht> Theresa, du bist ähm, sehr jung in das Weingut eingestiegen, weil dein Vater sehr früh verstorben ist. Nämlich
1: gleich noch im Abitur gehabt, bist du eigentlich... Quasi ja. Zack, rein. Ja, das äh, ist manchmal so. Irgendwie hat das Leben wahrscheinlich für jeden so seine eigenen Überraschungen parat. Ja. Und ja, bei mir war es ähm, ja, dreiviertel Jahr, nachdem ich mit der Schule fertig war und mein Papa war einfach noch jung, war 57 und eigentlich so einer von den eher gesünderen Kollegen. Also da gibt's so ein paar aus der Generationsriege, die, die sich, glaube ich, mehr dem, dem Genuss ergeben haben, als mein Papa das gemacht hat. Insofern war es eigentlich ja total überraschend für alle. Aber so ist das eben irgendwie. Ne? Ich glaube, er hatte ähm, einfach wahnsinnig, viel Energie in all das gesteckt, was er getan hat, so dass er vielleicht dann verlebt war. Ich weiß es nicht. Aber es ist, ähm, also ja.
2: ich, hatte, ich hatte das Glück, dass ich, dass ich, dass ich mit ihm noch mal eine Australienreise habe. Äh, äh, ja. also, da hat man natürlich schon abends auch an der an der Bar sich dann auch noch eben ausgeschrieben. ich habe das ja, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, dass es einer meiner äh, Vorbilder war äh, in Sachen äh, Wein und mhm. der Idee, wie man sich äh, denn langfristig äh, seinen Job und sein sein Weingut vorstellt und wo man mhm. gerne hin möchte. Also, und, und der Bernhard Breuer hat auch ja unheimlich viel in den deutschen Riesling gemacht, auch international. Also ich glaube, es war immer viel auch am Reisen. Ne? Ja, ja. Also war wirklich Botschafter im besten Sinne für den, für, vor allem auch für den trockenen Riesling. Ich habe das damals tatsächlich, war so ein bisschen äh, Gänsehaut -mäßig dann einfach äh, mit dem Mann dann auch zu tun zu haben und, und, ja. und, und, und sich auszutauschen und ähm, das war in der Tat so, wie Terrier sagt, der war immer Joggen, da der war, der war, äh, kriege ich ein bisschen Angst, wenn ich drüber nachdenke, weil die Cornelius das letzte Mal über mich gekümpft ich wäre morgens immer laufen <lacht> gewesen. Äh, aber das war einer, der ist auch immer laufen gewesen. Mhm. Und abends, wenn wir an der Bar so unvernünftig waren, und angefangen haben, äh, Bier und Gin Tonic zu trinken, hat er sich eine Flasche Rieschen bestellt. Sehr also. <lacht> <lacht> vernünftig. <war im>
1: <lacht> er wusste was Gutes. <lacht> aber es ist total verrückt, also, wenn ich das so von euch höre. Und ich weiß, um die Australienreise, das war glaube ich, nur, also, das war eine tolle Reise. Mein Papa hat dadurch, dass er viel unterwegs war, mhm. dann auch nicht zwingend immer zu viel mit uns geteilt. Aber er hat ganz früh schon ein Online-Tagebuch geschrieben, mit dem ich viel Ach, gelesen habe. So ja, also wirklich 99 schon angefangen, was ist kein ja Mensch toll. damals auf dem Schirm hatte. Hatte. Und da habe ich aber eben ganz viel auch über, über so Begegnungen gelesen und ich weiß noch genau, ich war ähm, auch in Australien mit euch 2006, das war mein, äh, der Einstieg in mein Praktikum dort während meinem Studium und ich hatte ja noch wirklich von nichts eine Ahnung und bin mit euch gereist und dachte mir nur so, oh wow, die sind echt so, die wissen so Bescheid und ich, hier, ich Hühnchen irgendwie vom Land, habe von nichts eine Ahnung und darf mit euch Großen unterwegs sein und es war auch genauso dieses Australien-Ding, wo ich mir dachte so, hey, Krass, ja, das ist echt, das ist die Richtung. So.
2: Die Touren sind wirklich was die was was Besonderes, weil man einfach da auch so viel Austausch miteinander äh, eben hat und äh, wir haben immer hart gearbeitet in Australien wir haben so viel wein ausgeschenkt <lacht> so viel präsentiert äh, dass man es gar nicht glauben mag äh, dass wir am Abend noch die Energie war dann trotzdem noch an die Hotelbar zu gehen und
0: <lacht> ja man muss sich die, auch belohnen die, 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 Momente,
2: die Momente sind eigentlich die schönsten würde ich sagen also, ja
0: weil man eben auch mit den Kollegen so zusammen ist ne ja. also dieses Konkurrenzding unter Winzern ist irgendwie anders ne also ihr macht ja jetzt beide große trockene Rieslinge und jeder hat natürlich seinen eigenen Boden, jeder hat seine eigene Handschrift. Trotzdem seid ihr ja irgendwie auch Konkurrenten, weil die, weil die, die sich für einen
1: guten, nee, sind wir großen, nicht. großen Riesling ich, interessieren. Sind wir nicht. Ich glaub, der braucht beide im Keller.
2: Ich, 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 <lacht> ich glaube, ich glaub, dass es tatsächlich so ist, dass die unterschiedlichen Regionen so unterschiedliche Charakteristiken betonen und Ausprägungen mhm. haben, dass das nicht im Wettbewerb steht. Also es gibt natürlich, also wenn ich jetzt die Pfälzer und die Rheinhessen nehmen, das ist näher beisammen in der Regel. Und Guck, da die Rheingauer, die sind ganz weit weg. Stilistisch die kommen ja auch an die Rheinhessen nicht, nicht dran. Stilistisch ne? ist es einfach anders. Ne? Ja. Und, ähm, und insofern ist es tatsächlich so, wenn man sich dann mal das heute in der Welt anschaut, wie funktioniert es denn mit den hochwertigen mhm. Rieslingen? Die Freaks, die Riesling importieren, man muss sagen Freaks, weil es ist nach wie vor eine Nische in der so. Welt, also machen wir uns nichts vor, das ist so. Aber die Freaks, die, die Spaß an Riesling haben die schauen alle, dass sie eben auch dieses Portfolio sich aufbauen mit den Unterschieden. Ja? Die wollen dann Rheingau, die wollen reinhessen, Rheinhessen, die wollen einen Felsen, die wollen einen Mosel. Und die ist auch wollen geil,
0: wenn du es gegeneinander probierst eigentlich. So, und, ja. und
2: das ist eine Welt, wenn du in die eintauchst, dann die lässt sich auch nicht los. Und mhm. das kannst du natürlich fortspinnen, dann auch mit Rieslingen aus anderen Ländern, also... Stichwort Österreich vornehmlich nämlich Wachau, Kremstal, Kanntal. Mhm. Ins Elsass kannst du gehen, da ist es spannend. Und auch in der Neuen Welt. Also da haben gerade wir in Australien, Stichwort, wieder auch viel probiert. Und du hast ja dort auch eine Zeit gearbeitet. Das ist schon auch nochmal anders. Ne?
1: Absolut, absolut. Und es ist ganz witzig, aber gestern Abend oder gestern Nacht in einem Videopodcast von Amerikanern, die auch das Thema Riesling hatten. Und es waren zwei amerikanische Riesling-Produzenten da. Und die haben dann auf den Tisch gebracht, dass es wirklich innerhalb der Riesling-Produzenten weltweit irgendwie was gibt, was alle Freunde, zu allen zu Freunden macht und alle an einem Strang ziehen lässt. Und das ist, glaube ich, das merken wir jedes Mal, wenn das Riesling-Symposium ist, sei es jetzt in, in Deutschland oder in Amerika oder in Australien, dass es so eine Verbundenheit unter den Riesling-Winzern gibt, weil wir, wir sind ja doch, wir, wir führen ja so eine kleine Freakshow auf, auf. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die ganze das so Welt... Es gibt, es gibt Nein. sogar
2: manche, die haben, die haben äh, St. Pauli-Scherz.
0: Das
1: sind aber nur die von der anderen Seite des Rheins. Aber es, es, es ist eine ganz andere eigene Winzerwelt und ich glaube, ja. wir sind so klein in der Wahrnehmung, wir sind ja nicht die, die auf den großen Wellen reiten, aber die Wellen, die wir reiten, sind, sind die, die irgendwie so das Herz berühren. Wir sind halt und das, exklusiv. Und das Wellen verbindet reitet, tatsächlich oder? total und macht uns nicht zu Konkurrenten. Okay, das ist auch schön. Unterschreibe ich. Oder unterschreibe ich? So, jetzt so Chardonnay oder wie? So, ja.
0: Mensch, ihr seid schnell heute, meine <lacht> Entschuldigung,
1: aber ich bin mit mir gefällt meiner jetzt gerade nicht, deswegen will ich was anderes. Ich also lieber deinen Wein trinken. Das haben wir hier
0: heute ja übrigens. So, aber jetzt noch mal zurück. Die meisten Weingüter sind ja so ein bisschen ländlich. Du bist jetzt in der Stadt Rüdesheim mittendrin. So in der, der Großstadt-Rüdesheim. Ja. Großstadt so also. Und auf der anderen Seite ist rein das müssen wir auch noch mal sagen. Aber also in der Großstadt-Rüdesheim und gegenüber ist ein Hotel und da ist irgendwie um die Ecke ist die Apotheke und so. Also bist schon so, also Trossel, Trosselgast ist jetzt nicht so weit weg. Nee. Bist schon so richtig mitten im Center und da führt man dann Weingut.
1: Wie geht denn das? Naja, das war halt schon immer da. Ja. Also was will man machen? Da haben die halt vor 250 Jahren vor 250 Jahren großartige Keller gebaut. Und dann, dann sind wir eben da. Das ist so ein Pfund und das ist ja auch Teil dessen. Das ist ja genau mhm. auch ein Baustein, der eben uns ausmacht, dass wir in unserem Zuhause sind.
2: Aber apropos gebaut, da war doch irgendwie
0: was. Ja da. ja, wir, genau. sind dabei.
1: <lacht> <lacht> wir sind dabei. Wir sind dabei gebaut. Das Ende naht. Wir haben immer angefangen. Das ist ja schon sehr gut, sehr gut. Was. Wie war das die teuerste, <lacht> Halle der teuerste Flaschenhalle der Region? Die ja. steht bestimmt bei uns am Eck. Aber gut, sie sieht auch wirklich schön aus.
0: Als ich da ja. war, roch das alles nach Orange. Weil da haben sie gerade das, das Öl aufgetragen auf diese Holzbalken. Das
2: Geheimnis der Preuerweine. Oh.
1: <lacht> also wenn zu, oh. zukünftig alles das so ein bisschen nach Orangenfest oh. riecht, <lacht> dann ist die schöne Halle schön.
0: Also, aber ihr seid eben so richtig so an der Verkehrsstraße. Ich habe erst mal gedacht, boah, wo parke ich denn hier und so. Also es ist jetzt schon... Also man bist, kann zukünftig auch bei uns parken. Du bist also eine Stadtwinzerin so. und mitten in der Stadt ist auch diese... Diese Vinothek, da habt ihr sicher äh, in anderen Jahren auch unglaublich viel Tourismus. Oder? Ja, also es
1: kommen viele auch zufällig zu uns. Es ja. ist jetzt nicht so, dass man nur gezielt anreist, um uns zu besuchen, sondern mhm. wir sind halt in einem touristischen Nest und da spazieren Gäste durch die Straßen, die auch einfach irgendwie Rüdesheim als Stopp auf ihrer Deutschlandreise haben, mhm. weil das irgendwie ein kleines Weinnest in Deutschland ist. Aber die sind nicht da, weil es tolle Weine dort gibt. Ne? Aber die spazieren genauso bei uns rein. Und das ist ja eigentlich eine wahnsinnige Chance, dass wir auch die so im Kleinen begeistern können. Man muss sich einfach mit dem Standort offen dem, dem Annehmen. Wenn ich jetzt sage, ich mag keine Gäste bei mir zu Hause, dann bin ich am falschen Fleck. Mhm. Aber ich komme aus einer Familie, die schon immer Gastronomie und Hotellerie im Zentrum von Rüdesheim hat. Wir leben davon, dass wir Gäste haben. Und es ist ja auch schön zu sehen, dass wir zum einen unsere Weine in die Welt schicken und zum anderen aber die Chance ja, haben, der Welt unsere Weine vor Ort zu zeigen. Ja, mega, und das ist einfach das ist ein bisschen anders, aber es ist total aber, charmant Aber gerade
2: die Kombi macht es dann natürlich ja. aus. Ja. Also wirklich, inner unterwegs zu sein und zu Hause die Internationalität zu erleben äh, äh, im eigenen Ort, das ist brutal. Also das ist, ja. äh, ist eine sehr, sehr spezielle und eigene Variante. Und der normale Weg wäre, ähm, dass man eigentlich nur die eigenen Straßen kennt und äh, sich mit den Touristen ausschließlich ja. beschäftigt. Genau. Und dann wäre halt auch der Horizont dementsprechend. Und mhm. so ist aber der Horizont äh, in die Ferne gerichtet und das ist natürlich, ähm, das ist halt cool, das ist halt, ähm, das macht dann am Ende auch größer aus, also im in, in, in Sinne von Qualität und Wertigkeit, weil nur, wenn du dich nur mit zu Hause beschäftigst, dann dann schaffst du das gar nicht. Ja. Also du brauchst einfach diesen Blick über den Tellerrand, äh, gerade im Wein, um auch immer wieder diesen neuen Impulse zu bekommen, um, um sich weiterzuentwickeln. Und, und eben nett stehen zu bleiben und nett zufrieden zu sein mit der Situation, die man vorfindet. Und ähm, ich meine, ähm, alternativ äh, hätte er jetzt auch statt einem Flaschenlager no, eine noch größere Venothek bauen können, um eben noch. Klar, mehr und ein von, Gästezentrum. Äh, genau, und ja,
1: keine Ahnung. Alles, also von, Gästezentrum ja. für Busse. Ja. <lacht> ja. <Mit> Weinzapfautomaten
0: <lacht> oder sowas. Nee. Aber das geht dir ja auch so, Philipp, in Westhofen. Da musst du musst ja auch über den Tellerrand schauen. Meine ja,
2: ich sag mal so, in Westhofen bleibt dir ja gar keine andere Chance. Als weil, über äh, ist es, nein, wir sind halt äh, weit weg von dem Thema, äh, touristische Brennpunkt mhm. zu sein. Ja. Ähm, und äh, Obwohl es wunderschön in Westdorf ist. Absolut. Ist, ähm, und äh, nach und nach entdecken das auch die Leute. Mhm. Und äh, natürlich gibt es auch mittlerweile sowas wie einen Weintourismus, mhm. ähm, wo gezielt eben die Weingüter besucht werden. Und wir haben natürlich mittlerweile auch doch relativ viele Besucher im Weingut und ähm, das ist auch richtig schön so und richtig gut so und wir machen das auch gern und äh, dennoch ist es so, dass ähm, zur eigenen Entwicklung äh, und auch zur betrieblichen Entwicklung äh, der Blick in die Welt und auch äh, das Reisen in die Welt notwendig war und notwendig bleibt und äh, ja, der Weinexport spielt bei uns eine ganz große Rolle. Aber das ja. ist bei dir auch nicht anders. Oder? Also bei dir auch so, Ich ja. denke, die Quoten ja. sind da wahrscheinlich ähnlich. Also das ist, ja, äh, wie ist denn
1: deine? <lacht> <lacht> ich habe wieder eine das Frage. So, so 50 Prozent, würde ich sagen. Ah, wir sind bei 60. Ja.
2: Ah. <lacht> <lacht> Na dann wohl sein. So <lacht> wohl. Also das ist ähm, Chardonnay, ganz frisch abgefüllt. Allerdings 2019, also jetzt. Also das den ist, hast äh, du aber jetzt der, gerade auch abgefüllt. Den haben wir jetzt gefüllt. Okay. Also wir der ist, ähm, das äh, im Etikett sieht
1: ganz gut aus. Der warst du zu Hause, ne? Da warst du zu Hause,
2: <lacht> drauf geachtet. Der hat quasi zwei Winter im Fass. Ne? Ähm, okay. Deshalb steht auch Reserve drauf. Das sind also die, diese Burgunder, die dann eben auch ähm, von ihrer Wertigkeit eher einfach äh, noch ein Jahr länger dürfen sozusagen und äh, bewusst hier eben halt auch ähm, zum einen der Ausbau im, im Barikfass als auch dann eben das Hefelager mhm. dann einfach äh, schon ein bisschen äh, Attribute sind, die dem Wein auch äh, gut tun, äh, weil Burgunder ja auch ein bisschen von seiner Cremlichkeit und Textur lebt. Beim Riesing bin ich dann übrigens skeptisch, wenn es Fasslager zu lang ist, weil so ein bisschen die Finesse verloren geht. Mhm. Äh, aber beim Burgunder äh, sehe ich da Wahnsinnig viel Sinn drin. Und das ist halt jetzt wirklich auf einem superschönen Kalksteinboden gewachsen, im Kirschspiel. Ein, ein toller Weinberg, der jedes Jahr einfach auch wunderbare Trauben hervorbringt. Und ähm, mir geht es hier, hier drum, ein denn natürlich gibt es dieses Vorbild Burgund. Aber wir sind ja in Rheinhessen. hessen also es ist jetzt eine nette Idee hier, der Versuch, ein, eine der Kopie de, des burgundischen Chardonnays in die Flasche zu bringen, sondern das soll rein hessischer Chardonnay mhm. sein. Das heißt, der darf etwas mehr kühle, frische mhm. und auch Frucht haben, die mhm. einfach natürlich bei uns so wächst. Ich habe da relativ lange gebraucht, bis ich das akzeptiert habe, weil <lacht> ich habe natürlich diesem burgundischen Vorbild lang nachgeeifert und war nie ganz zufrieden, weil du musst bei uns im Chardonnay die Frucht fast totprügeln, dass, dass sie wirklich weggeht. Also musst du wirklich dann mit harten Bandagen arbeiten. Ja, das ist jetzt zu kompliziert.
0: Okay, <lacht> <lacht> oh, tot. okay das erklärst Nein, das ist, du mir ist, mal mal anders. Ist aber... in,
2: in der Weinbereitung einfach so, dass, okay. dass natürlich jeder Schritt, du kennst ja die einzelnen Schritte, die die letztendlich äh, entweder mhm. ein plus Plusprimäre äh, Frucht bringen oder halt auch das Thema reduzieren. Und ähm, ich war halt sehr lange auf dem Trip, dass äh, so...
0: Alles rausgekitzelt hat
2: zu minimieren. Mhm. Mittlerweile ist es ein, ein laissez-faire. Wir, wir, wir ähm, geben dem Wein eigentlich die, die gleichen Möglichkeiten, wie wir es beim Riesling auch machen und sagen, okay, äh, Interpretation rein Hessen. Und das mhm. ist, damit fühle ich mich pudelwohl.
1: Wunderschön. Aber ich finde es auch äh, tatsächlich, im ersten Moment hat er die Frucht gehabt, aber ich finde, er wird mit mehr Luft immer, mhm. immer ruhiger und mhm. aufgeräumter und mhm. er hat eine wahnsinnig schöne Kühle am Gaumen. Also er wird auf mhm. einmal weiß, er also hat auf einmal die, wirklich den, den mhm. Boden und wird, wird pur und karg mhm. und ist natürlich noch ultra jung, aber ja. echt so zum Du kannst schon schön trinken. Ja, ja, ja. 19 <lacht> kann man ja eh so schlotzen. Ne? Also 19 hat irgendwie Schlotz, so. Schlotzen, das so, ist so ein guter so Begriff. Ich finde ihn sehr aufgeräumt und sehr Also es ist halt
2: pur. Das, ja, das Pure ist immer das, was, 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 wo ich am meisten Spaß oh. dran habe. Und ähm, ich glaube auch, dass das ein Langläufer wird. Also das wird sicherlich ein, ein ähnlicher Entwicklungsbogen haben wir jetzt so ein großer Riesling, der braucht mhm. auch diese Zeit. Der Gaumen ist im Übrigen sehr vergleichbar mit unserem Kirchspiel-Riesling-Gaumen. Und also, das ist so
1: abgefahren, dass ja, irgendwann ja. ist es... Also ist manchmal, die Rebsorte eigentlich wurscht? Also manchmal, ich fühle das manchmal, bei unserem
2: Schlossberg so. Manchmal ist so. die Herkunft stärker ja. als, als die Rebsorte, ja. Das,
0: das finde ich jetzt ganz interessant, weil ich hier schon auch manchmal
1: gehört habe, du kannst nicht auf jeden Boden jede Rebsorte pflanzen. Wir mhm. reden jetzt ja auch nicht über jede Rebsorte. Wir ja, reden über und Neon okay. Riesling. Na, also das ist jetzt nicht... Muss man differenzieren. Äh, oh. <lacht> ich merke schon wieder, uiuiui. Oh, 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 oh. <lacht> ich glaube, dass bestimmte Lagen einfach so eine, so eine Kraft und Prägnanz mhm. haben, dass wenn man mit den Reben pur und aufgeräumt umgeht, dass die Lage einfach dann die Dominanz hm. einnimmt. Und das ähm, finde ich, in dem, der hat der hat sowas Karges, Pures, das ist wunderschön. Ich kann mir vorstellen, dass der Riesling das genauso trägt, also dass sie wirklich unheimlich verwandt sind zueinander.
2: Das ist äh, zumindest am Gaumen, das finde ich, ja. äh, da findest du dann eben einfach wirklich und sagst, okay, das äh, hat miteinander zu tun. Aber ähm, Thema Rebsorten, ihr habt auch äh, mit dem Oleone uralt rebsorte <lacht> wieder ähm, rekultiviert. Erzähl das doch mal.
1: Ja, das ist ganz witzig. Also auch mein Papa wieder, ne. Der hatte ja viele wahnsinnige Ideen im Kopf. Ähm, der ist irgendwann mal, weil er sich sehr, sehr, sehr mit dem Thema Lagen und Herkunft und wo ist der Ursprung auseinandergesetzt hat, ist er in einer alten Karte auf eine Bezeichnung gestoßen, die Berg Orléans hieß. Das war eine kleine, eine kleine Einheit in dem mhm. heutigen Berg Schlossberg, als damals alles noch viel kleiner strukturiert war. Gleichzeitig sind immer mal wieder Orléans-Reben erwähnt worden, häufig als Partner im gemischten Satz. Und das alles hat ihn irgendwie so angefixt, dass er irgendwie rausfinden wollte, was es damit auf sich hat. Und tatsächlich wurden in dieser einen sehr, sehr warmen Ecke im heutigen Berg Schlossberg, wurde... Ähm Orléans als Rebsorte reinsortig gepflanzt, was mhm. sehr, sehr selten war, weil das eigentlich eine Rebsorte ist, die wirklich eher so ein bisschen ein Volumenbringer ist, ähm, sich aromatisch nur wirklich entfaltet, wenn sie in sehr, sehr warmen, ähm, sehr ja, privilegierten ähm, Ecken gepflanzt ist und sonst eher so ein bisschen dafür sorgt, dass Saft im Wein ist, mhm. als gerannt. Und er hat ähm, er hat sich dann wirklich so ein bisschen auf Entdeckungsreise begeben und ist auch in alte, nicht flurbereinigte vor drei verbuschte Terrassen gekrochen und hat alte Reben rausgeschnitten und hat sich auch zum Teil ähm, die analysieren lassen und, und dann eine, eine Genanalyse machen lassen ja, und, und ist dann auch auf Orléans noch in dieser Ecke gestoßen und hat dann das für sich zum Anlass genommen, auch einen Weinberg mit dieser Sorte zu pflanzen, um zu verstehen, was früher denn mal da war. Wir haben immer noch dieses Eckchen im Schlossberg. Es ist ähm, super spannend. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen, zum einen so ein, hat so ein, so ein Charakter eines lebenden Museums und dann hat es aber auch so ein bisschen den Klimaspiegel, weil ja. wir auch jetzt sehen, dass der Orléans wirklich diese warmen, trockenen Jahre sehr mag. Mhm. Also auf einmal wird er eben nicht nur Saftbringer, sondern auf einmal fängt er auch an zu schmecken und es hat so eine, es hat einen ganz eigenen Ausdruck. Es ist mhm. wirklich, es ist wenig, es ist ein gebrauchtes Barrique, es sind ja, am Ende dann eben 300 Flaschen. Ähm, und den baust du auch so aus, der heißt ja, Orléans. Ja, der heißt Orléans. Oh, und ist ähm, ist auch wieder eine, als Rebsorte eigentlich relativ unscheinbar, aber sie steht eben im Berg Schlossberg und hat dadurch eine Verwandtheit hm. und, einen, und einen Ausdruck, der auf einmal Sinn macht. Wir haben ein paar Rebstöcke davon auch in einem anderen Weinberg in der kühlen im Drachenstein, einfach weil da Rebstöcke gefehlt haben, nachgesetzt. Und das ist immer, wenn wir den Orléans Schlossberg ernten, ist der im Drachenstein pressgrün hart. Also die kannst mit den, mit den Trauben, kannst du irgendwie jemand ermorden, wenn du ihn abwirfst. <lacht> Also man merkt, dass dieser Standort einfach so wahnsinnig ist. Wir würden jetzt heute nicht den Schlossberg als Orléans-Standort opfern, weil wir dann doch die Rieslinge da wollen. Aber es zeigt ganz klar, dass es einfach früh schon erkannt war, dass diese Sorte diese Wärme liebt und auch Wärme gebraucht hat. Sonst hätte man nie die Lage danach benannt. Also das, das war irgendwie auch schon mal da in dieser Intensität. Das heißt, es war aber auch vielleicht schon mal wärmer, ne? Ja. ja, Orleans hat 350 Jahren in der Region mhm. nachweislich gepflanzt. Also es ist eben schon eine längere Zeit, in der man auch mit der Sorte gespielt hat. Ein super schönes Extra. Das ist auch wieder sowas, da kann man mal reintauchen, mal wieder ganz anders denken mhm. und ist auch jedes Jahr aufs Neue irgendwie mit, mit, einem weißen, mit einem weißen Blatt Papier ausgestattet. Weil man hat ja nicht wirklich eine Referenz. Man arbeitet ja nicht wirklich auf den Geschmack eines Orleans hin, mhm. sondern man probiert, mit der Rebsorte die Lage also, zu verstehen.
0: Ja, genau. okay. Als du jetzt in dieses Weingut eingestiegen bist, notgetrunken, Sage ich mal. Dankbar. Ja, dankbar, aber. Ja. Aber da hast du ja auch noch nicht alles gewusst. Und dein Gar Vater hat jetzt
1: so großartige Weine gemacht und trotzdem lief dieser Übergang so wunderbar. Wie hast du das denn hingekriegt? Ich glaube, mein Papa hat großartige Weine gemacht, weil er fantastische Lagen hatte und die richtigen Menschen, die das mit ihm gemacht haben. Und die waren ja beide noch da, die Weinberge und die Menschen. Sonst wäre das auch tatsächlich nicht gegangen. Also hätte ich nicht die Unterstützung gehabt von den, von den Mitarbeitern, die für unser Weingut heute noch leben und brennen wäre das nicht gegangen also ich, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung also pff, woher auch also ja ich habe mich auch ich habe mich auch nicht hingestellt das hätte ich ahnung sondern ich wollte tatsächlich erstmal verstehen was da überhaupt los ist und hätte mein Papa nicht diese großartigen Menschen um sich herum gehabt wären wahrscheinlich seine Weine auch nicht so gewesen und wären mit Sicherheit unsere Weine heute nicht so und ich bin ganz ganz dankbar, dass viele davon noch da sind und dass die auch ganz viele Leute, Nachgeholt haben und mhm. dass wir da alle so miteinander funktionieren. Und Das ist ganz, ganz maßgeblich. Ist ja für die auch nicht so einfach, wenn dann so ein junges, <lacht> ja, ganz jung, <lacht> ein junges Mädchen reinkommt, das dann plötzlich der Chef. <lacht> ja, und das
0: weiß eigentlich <lacht> nichts, wenn ich das so ja, Das ist auch richtig.
1: Ja? ja, es war auch so, dass meine Familie, die ja alle nicht im Weingut gearbeitet haben, also mein Papa war der Einzige aus der Familie, der im Weingut gearbeitet hat, meine Familie <lacht> wollte mich aber erstmal wegschicken. Um, ich glaube nicht, weil sie mich zwingend loswerden wollten. Ich hoffe es, aber weil sie so ja mir einfach das Gefühl kompletter Freiheit geben wollten, dass jetzt nicht irgendwie das Der notwendig ist. Genau. Ist ja. ja. Die die Mitarbeiter bei uns im Weingut waren aber irgendwie so total aufgeschlossen und die wollten auch. Ich fand es das super, dass ich einfach irgendwie da war und dass sie mir auch so ein bisschen ihre Welt erklären konnten. Und mhm. so hat ich auch, also ich musste mich eher gegen meine Familie wehren, dass ich zu Hause bleibe, als gegen die Mitarbeiter, um mir dort meinen Platz einzuräumen. Ja, das zeigt aber einfach von wahnsinniger Größe meiner Mitarbeiter, dass sie einfach bereit waren, auch mich irgendwie da abzuholen in diese Welt. Und gleichzeitig waren sie, glaube ich, auch ganz dankbar, dass überhaupt jemand sich ihnen annimmt und jetzt nicht irgendwie von außen vielleicht der Geschäftsführer da reingesetzt wird, der jetzt denkt, jetzt krempel mal den Laden mal um. Ne? Und
2: könntest du einen Jahrgang nennen, wo du das Gefühl hattest, angekommen zu sein?
1: Das erste Mal so ein bisschen das Gefühl zu haben, zu verstehen, dass ich irgendwie weiß, wo ich wo ich bin, war zu acht.
2: Gelbes Etikett Schlossberg, ja. das ist
1: das ja. ist ja?
2: Wein. Das war das Ich also habe ihn komplett gesoffen. Ich habe also ich der Therese da einige Flaschen äh, äh, abgeschwätzt, sage ich mal. aber ich habe sie alle getrunken. Aber das okay. ist äh, großer das, Wein.
1: Das war das Erste. Also lustigerweise habe ich an meinem ersten Herbst Null Erinnerung. Also mein Papa ist 2004 gestorben und ich war im Mai. Und ich war, habe dann 2004 im Oktober mein Studium angefangen und war den ganzen Herbst zu Hause und ich weiß nichts. Also es ist komplett weg. Also für mich ist das erste Jahr 2005, an das ich mich erinnere, dieses Jahr 2004 existiert nicht. Ich habe keine Ahnung, was wir da gemacht haben. Nein, aber wie, weiß ich nicht. Und 2005 war die erste Erinnerung, aber ich war total überfordert, weil es einfach so, so viel war. Und dann kam dieses furchtbare Jahr 2006, mhm. was... Im Nachhinein betrachtet, unheimlich großartig für mich war, weil ich ganz viel gelernt habe, weil ich ganz viel falsch gemacht habe und ganz viel irgendwie ähm, pf, ja, überhaupt nicht wusste. Und auf einmal kam das Wetter im Herbst und es hat wahnsinnig geregnet, es wurde alles faul innerhalb von weniger Tage und Riesling sah aus wie Grauburgunder und oh, Säure ist flöten gegangen, es war alles die Hölle.
2: Aber Ach, da war ich auch im Bezweifeln. 2,6 also oh, ja, also war, war schon, 2,6 war hart.
1: Okay, Aber ganz wichtig, weil ich glaube, dass uns die Augen geöffnet hat, dass man eben auch da viel wacher sein kann und eben die, die Dinge auch im Herbst jetzt nicht so ein Selbstläufer sind und das Reife irgendwann kommt und wir werden sie dann einfach, dann, dann pflücken wir halt Träubchen. Ne? Ich glaube, es hat viel... Ist auch viel schön, wenn es mal so läuft. <lacht> ja, ja, aber 2.6 hat ja bei mir ganz viel Präsenz irgendwie angeschaltet auf einmal und 2,7 ist auch so ein bisschen gleichförmiger gewesen. Und vor acht hatte ich das erste Mal das so jetzt, jetzt treffe ich eine Entscheidung und ich glaube, die ist nicht schlecht.
2: Ja, offensichtlich waren die ganz gut, weil, wie gesagt, also <lacht> ich bin nicht der Einzige, der du von dem Jahr Spannend. Also ja. es ist, äh, ist auf jeden Fall äh, legendärer Wein, keine Frage.
1: Wann warst denn du in Geisenheim fertig?
2: Ach, ich erinnere mich gar nicht mehr. <lacht>
1: das war doch vorgestern. Zwei, äh, 2000.
2: 2000. 2000, okay.
1: Ja, ja, ja. Aber auch ein Jahr
2: ja, absolut, das war also, das, also definitiv der Start auch erstmal total. Ja, und dann noch Bio-Bewirtschaftung Bio ja. und die Brotrittes, die in 2000 kam Das war schon auch, das war heftig auf jeden Fall und das war auch zum Verzweifeln. Und
1: oh, ich habe doch eine Frage an Ja Lord!
2: Dann kam aber 2:1 und das war halt dann, das war der zweite Jahrgang und das, der war halt perfekt sag ich mal von, von den von den Bedingungen und zwar 1 konntest du gar nicht so viel falsch machen das war einfach der, der Jahrgang hat dir die Qualität gegeben und das war dann dann, dann irgendwie so nach diesem schwierigen Start was wurde dann auch so ein bisschen direkt schon wieder drauf aufbauen konntest also das war, war damals auch nicht unwichtig. 2, 1, zwei zwei waren super coole Jahre. Und Dann kam dieses bekloppte 2, 3 mit dieser extremen Hitze und alles musste neu gedacht und neu definiert werden. Also ganz klar. Was wolltest du denn fragen?
1: <lacht> weil, wir, oder weil ich eben das von der Australienreise hatte, wo ich mit euch Großen unterwegs sein durfte und mich ja wie so ein kleines Hühnchen gefühlt habe. Was habt ihr da von mir gedacht?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe in, hab, nee, hab in Erinnerung, ich habe, ich habe wir sind irgendwie, wir haben, glaube ich, so, ein, so, eine, so eine Fahrt äh, im, im Bootsfahrt mhm. irgendwie im, im, im Haber gemacht und, und da, da kamst du dann irgendwie dazu und du warst ich eigentlich, du warst eigentlich relativ entspannt, soweit ich das in Erinnerung habe und ähm, ich habe so. hab damals ja. eigentlich nur gedacht, ach, guck mal, das ist Theresa Breuer. Also,
1: ist ja, weil mehr ich, mehr, weil mehr ich kann ich dazu so jetzt, ein, so jetzt gar so nicht sagen. so ein paar Kollegen, die aber dann auch älter waren, also eher wirklich Buddies von meinem Papa, so am Anfang ein bisschen gespiegelt bekommen habe von wegen, ja, gucken wir mal, ne, was, also wie lange sie bleibt.
2: Ich, ich fand, du warst kommunikativ und zwar war nett und es war jetzt gab es da nichts anderes irgendwie, was am neutraler so. Staat das War das
0: dann eher mit den Kollegen damals schwierig, dass, du so, dass dir da so sowas entgegen, wenn du das so sagst jetzt gerade,
1: mal gucken, wie lange sie bleibt? Ich habe das in dem Moment nicht geschnappt Das kam Übrigen, irgendwann später. Im
2: Übrigen ist es vielleicht auch so, da musste aussehen, ich war ja im Prinzip damals auch noch einer von Endlich den frisch. von, von denen Jungen, ja. ja, wo da, da waren diese ganze diese ganze ja. Hautdegen, ja. äh, die den deutschen Wein gerockt haben, äh, zusammengehockt. Und ich war eigentlich so das neues Sammlerobjekt von Patrick im Sortiment. Ja, Und, äh, ja, ja, also. ja,
1: ja, ja. damals habe ich das nicht mitgekriegt. Aber es ist dann schön, wenn wenn man dann so eine so eine erste Einschätzung ja irgendwie auch Revidieren kann. <lacht>
0: ich glaube, da trinken wir nochmal drauf. Der Philipp hat zwar nichts ja, mehr, aber die schlecht, Mädels stoßen ich. schon mal an. Und der Philipp mir noch mal einen Minischluck nach und dann gehen wir, dann wir
2: gleich schon an den nächsten noch. Okay,
0: Theresa, jetzt hast du ja gesagt, ihr baut jetzt gerade neu, gell? Aber wenn ich da, ähm, wenn ich da jetzt mal einhaken darf, wir waren ja auch in deinem Keller und ähm, das war schon auch in dem Keller, in dem ihr im Moment gearbeitet habt und jetzt noch arbeitet. Mhm. Das ist schon auch klein. Also ihr es viel improvisieren dafür, dass ihr mitten in der Stadt wart.
1: Ja, das ist ja so der logische, der logische Part dabei, ne? dass ja. man in der Stadt einfach Nachbarn hat und Grenzen hat und ähm, sich dann irgendwie da, da rein strukturiert. Und wir haben ja auch eine Entwicklung erlebt, dass wir eben einfach in der Rebfläche uns vergrößern konnten. Und dann stößt man irgendwie an Wände, an Grenzen und mhm. dann wird man kreativ. Und das ist aber auch was, was sich... Durch die Mitarbeiter, die, die sich dann eigene Ideen überlegen, um, um Dinge dann gangbar zu machen. Ähm, da wächst man ja und äh, Dinge entwickeln sich. Und das ist ja auch total, total spannend. Ich habe jetzt eher das Problem, dass wir gerade bei unserem Neubau... Ähm, Unheimlich schwer Entscheidungen treffen können. Also, meine Mitarbeiter sind total überfordert mit dieser, mit dieser Planungsfreiheit. Wenn ich sie frage, wo eine Steckdose gerne gewünscht wäre, dann, die so, ist doch egal, wir kriegen es schon hin. Okay, jetzt haben wir mal eine Chance, das vielleicht ein bisschen cleverer aufzustellen, aber dieses, die sind so darauf gepolt, ihre Lösungen zu finden, dass es unheimlich schwer fällt, jetzt gerade irgendwie mal mit Struktur an die Sache zu gehen. Insofern lebt es davon, dass dann, dass man sich da reinfindet und da rein wächst und viele Dinge die auch den Geschmack unserer Weine beeinflussen, entstehen durch dann einen gewissen Pragmatismus und eine gewisse Limitation. Also ich könnte jetzt zum Beispiel gar nicht großartig Maischestandzeiten machen, weil ich wohl keinen Platz dafür habe. Und irgendwie ist das dann eben zu unserem Ding geworden, dass die Weine einfach eine, eine ganz pure, eine ganz karge äh, Verarbeitung auch bekommen. Und das, das ist aber einfach so. Ich brauche mir jetzt auch nicht zu überlegen, wie der Wein schmecken würde, wenn ich ihn sieben Stunden auf die Maische legen würde. Ich kann es einfach nicht.
2: Ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, dass wenn man sich so diesen Rahmen schafft, dass man alles perfekt mal kann. Wie langweilig. Das ist, das ist stinklangweilig, ja? also ich auch, dass Die wollen die Steckdose
1: nicht am rechten Fleck. Die haben Angst, muss, dass sie dann muss, nicht performen. Es muss so es muss ein, bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen Challenge, äh, ja. auch
2: Kreativität einfach bei der Arbeit okay. dabei sein. Und ähm, da freut man sich auch umso mehr, wenn man dann irgendwas entwickelt hat, was funktioniert, äh, auch wenn es ein bisschen abstrakt ist. Ähm,
1: das ist ein schönes äh, Wort. Abstrakt. Das ist gut.
0: Aber jetzt bei euch wird es schon auch, also die Challenge kommt noch. Weil ihr müsst ja quasi, wenn ihr fertig seid, erstmal alles abfüllen, dann sind zack, zack die Fässer darüber. Und weil dann schon der neue Jahrgang kommt oder so. Das ja, ist mal ja gucken, ob es
1: klappt. Keine Ahnung. <lacht> um, das ist aber das Schöne bei zwei Standorten. Man hat dann im Zweifelsfall ja immer noch einen Plan B. Also okay. das, das erlaubt ja auch eine Gelassenheit bei einer Baustelle. Wenn ich jetzt mehr an einem, an einem Standort das alles vorstellen würde, dann würde ich durchdrehen. Dann, pff, ja durchdrehen.
2: Ja, da, also da bin ich halt wirklich ganz anders gestrickt. Also wenn ich wenn ich anfange zu bauen, dann habe ich ganz klar im Kopf, wann das fertig sein muss. Und dann
1: mein Architekt dreht auch durch mit mir. Äh, das ist ganz das schlimm, ist, also weil ich immer so nett bin.
2: Ich, äh, ja, also ich glaube, meine mögen mich alle irgendwann nicht mehr, weil ich halt ja. einfach äh, halt vielleicht permanent irgendwie Druck machen bin und was weiß ich mhm. und ähm, einfach weil ich vorankommen will. Es regnet ja auch, was also ich habe jetzt gerade momentan wird gerade äh, bei uns zu Hause gestrichen und dann habe ich dann okay die werden mit dem Gebäude fertig und aber die Terminierung für das Gerüst ist erst in einer Woche und so ähm können wir nicht da? Und dann, ja, das Wetter, dann habe ich mal hab ich den Wetterbericht äh, <lacht> raus runtergeladen und habe weitergestellt. Hier, Wetter ist top, weitermachen. <lacht> <lacht> Ob es was gebracht hat, das kann ich heute nicht sagen. <lacht>
0: was macht ihr jetzt gerade? Weil du musstest auch deinen Keller ausräumen irgendwie. Ich
2: muss ja, ich, ich sag mal so, wir hatten äh, einen, einen Fundamentschaden gehabt. Ah, okay. und ähm, Das hatte dazu geführt, dass ich dann äh, plötzlich äh, jede Menge Flaschen aus dem Keller räumen wollte, die eigentlich da gut gelegen haben. Und, ähm, aber sowas ist ja immer eine Chance. Ich habe hab, hab dann auch entdeckt, dass ähm, jenseits äh, der Weingutsweine, äh, die gut gelagert sind, ähm, in meinem Privatsortiment gewisse Lücken sind und habe direkt Aha. angefangen, wieder ein bisschen Wein zu bestellen.
0: Okay. <lacht> Willst du jetzt schnell wieder da runterräumen? Deswegen machst du den Handwerkern nicht nee, Druck. Linkt schon alles wieder. <lacht>
1: Ich engagiere mir dich mal als Bauleitung beim nächsten Projekt.
0: <lacht> ähm, ein Journalist hat über dich gesagt, deine, Me Ach Quatsch, deine Weine wären Sushi-Messer-Scharf. Was bedeutet denn das? Herr Philipp hat dir schon mal ein bisschen erklärt, wie er das deine Weine Sushi -Messer -Scharf. findet. Sushi-Messer-Scharf. ja.
1: Naja. Okay, blöde
0: Frage. Nächste
1: Frage, oder? Ich habe tatsächlich noch kein Sushi-Messer jetzt bedient. Ich stelle mir <lacht> etwas sehr, sehr Scharfes vor und ein, eben ein sehr, ein sehr ja, direkt. Ich glaube,
2: die Präzision. Ja, ist halt genau. Es ist die Linie, Es also. ist diese.
1: dass es einfach eine Stringenz hat. Ne? Dass es jetzt nicht viele Ecken und Kurven schlägt, sondern es ist einfach so. Ne? Es ist gerade einmal durch. Ja, und das würde sich jetzt auch in einem neuen Keller nicht verändern? Schauen wir mal, hoffentlich nicht. <lacht> Nein, auch das ist ja wieder, das ist ein Baustein, aber mhm. es ist ja auch ein Keller. Es ist auch um, ein, ein ganz verwandtes Drumherum. Es würde sich mit Sicherheit mehr verändern, wenn ich jetzt irgendwie in eine Halle gehe, wenn mhm. ich jetzt auf einmal überlege, okay, wie temperiere ich, wenn ich probiere, ganz bewusst Einflussnahme zu nehmen. Aber das, wir ziehen von wären, einem Keller zum das, nächsten Keller.
2: Das wären Einflüsse, die man ja. merken würde. glaube Ja, auch, ja. Okay. und
1: insofern bin ich da ganz zuversichtlich. Wir nehmen unsere Fässer, die 100 Meter auf der anderen Seite der Straße in genau gleicher Kellertiefe, in einem genau gleich alten Gewölbe stehen. Natürlich stehen die da schon lange und haben haben sich etabliert. Die nehmen wir und ziehen um. Das ist mit Sicherheit irgendwie... Da, aber wenn ich jetzt davor ewig Angst habe, dann komme ich ja auch nicht weiter. Auch also nichts. insofern irgendwann müssen wir diesen Schritt gehen in, in und vielleicht bringt es auch was Großartiges. In, in ja. dem Fall
2: ist es wichtiger, dass die Fässer ganz bleiben beim ja. Transport. Ja, absolut.
1: Die Fässer absolut. kriegen sogar Musik. Die werden mit Sehr Musik, belütig, aber nur aus Versehen, nicht weil ich das jetzt will. <lacht>
0: Ja, das war wirklich, ne. Da hat sich wie so eine Oper erhoben, als wir da unten standen. Ja, äh,
1: ja, ähm, das stimmt. Es ist aber so ein bisschen, es ist nichts, also ich, ich brenne jetzt nicht dafür, dass ich glaube, dass das irgendwie meinen Weinen noch gefehlt hat, dass da Musik läuft. Das ist wirklich nur, weil wir jetzt gerade ähm, einem Musikprofessor zwei unserer Tanks zur Verfügung gestellt haben, um da ähm, so Beschallungs, wenn so Vibrationen oh, so übertragen. Genau. Aber das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, bis jetzt hat was gefehlt und Aber Beethoven riecht jetzt. Ne? Den
0: Wein wollen wir dann mal probieren. Den ja, Beethoven der schmeckt Wein. so wie die anderen.
2: Alles andere wäre komisch.
0: Jetzt haben wir ja vorhin schon über diese besonderen Lagen gesprochen und darüber auch, dass die sehr schnell ausverkauft sind. Jetzt war beim VDP wieder so eine unglaubliche Versteigerung, wo Weine so unglaublich viel Geld gekostet haben. Werden dann solche Weine, die so schnell ausverkauft sind, deine Lagenweine sind ja auch so rasant schnell ausverkauft, werden das eigentlich Anlageobjekte? Ist das so? Sind das, werden die noch getrunken?
2: Also Wein, Wein als Anlageobjekt das ist ein Thema, das gibt es, keine mhm. Frage. Ich würde mal sagen, dass es aber da so ein paar ganz klassische äh, Blutchips gibt. Da sind wir hauptsächlich äh, im Baudelaire unterwegs, zum okay. Teil auch äh, in Kalifornien, ähm, diverse Regionen der Welt. Auch in Deutschland gibt es solche Weine. Ich sag mal, Weine vom Weingut Keller aus am Egon Müller, seine Edelsüßweine. Mhm. Das sind so Weine, die, die das ganz klassisch vielleicht, auch erfüllen, dass Sie ja. ähm, ernst zu nehmen sind als, als Anlage. Ich glaube, dass es bei unseren Weinen, und da würde ich jetzt die Breuerschen und die Wittmannschen mit einschließen, da würde ich ein bisschen die Luft rausnehmen in dem Sinne. Ja, wir sehen, da entsteht ein Sekundärmarkt und die Weine werden plötzlich deutlich teurer, als sie mal ursprünglich im Weingut waren. Mhm. Äh, gerade beim Schlossberg bei der Theresa ist es momentan, glaube ich, in einem richtigen Hype unterwegs. Aber es, aber, ja. aber es ist Aber es, es ist tatsächlich auch so, dass man äh, das jetzt gar nicht so unbedingt äh, will. Mhm. Äh, und äh, dass man eigentlich die Weine immer in diesem Konsumgedanken auch, auch produziert. also Irgendwann soll er getrunken werden, irgendwann soll die Flasche aufgemacht Ach, das schön. werden. Ja. Ähm, das ähm,
1: nee, Aber es ist, es ist tatsächlich so und ich glaube auch unser weiterer Fokus ist ja auch Gastronomie. Weine lebendig halten, die richtigen Multiplikatoren finden, den Wein eine kleine Bühne am Tisch zum richtigen Essen mit den richtigen Menschen zu bieten. Das ist eigentlich ja das, weswegen wir die Weine machen. Und wir steuern ja nicht bewusst in, in so eine Kultweinrichtung. Es ist total schön und es ist eine großartige Anerkennung. Ja. Alles ja. gut. Aber am Ende vom Tag sitzen wir genau deswegen hier, weil sie auf sind, die Flaschen, und weil wir was Tolles im Glas haben, über das wir reden können. Das ist ja das, was wir wollen. Ja.
0: Und macht es eigentlich auch glücklich, wenn jemand seinen Wein trinkt und irgendwie mal sieht, dass er, sich, dass er Spaß hat? Und dass das total ja,
2: ich meine, es ist doch mega, wenn du feststellst, dass das, was du da selbst gemacht ja. hast, wirklich gut ist. Also, und, das ist natürlich, es gibt, es gibt und auch
1: andere gut finden.
2: Aber, auch, und manchmal passiert es aber auch, dass du deinen eigenen Wein trinkst. Und sagst, hm.
1: Na ja gut, das,
0: also das wäre auch komisch, wenn es ähm, nicht so wäre. Ja. Ähm, aber
2: umgekehrt ist natürlich diese Momente, wo du selbst feststellst, ach, das ist aber gut. Das ist schon das ist irgendwie, schön. das ist schon, macht schon Sinn.
0: Ist das fast wichtiger, dass man das selber feststellt, als dass man das jetzt bei jemand anderem sieht, der sagt, ach, das schmeckt gut?
2: Ich glaube, man muss das äh, <lacht> zweigeteilt sehen. Je mehr Erfahrung man hat und je mehr Selbstverständlichkeit in das, was man selbst da macht, drin ist, umso entspannter kann man auch sagen, das ist richtig so und jetzt nicht mal, das ist nicht so wichtig, was links und rechts mhm. dazu gequasselt wird. Man hat aber manchmal auch eine gewisse Unsicherheit. Mhm. Und diese Unsicherheit, die muss man dann auch irgendwann aus der Welt schaffen, damit man wieder seinen Spaß mit dem Wein hat. Und gerade in dieser Phase, wenn die Weine noch nett auf der Flasche sind und man so ein bisschen Jungweinproben macht, dann ist es schon auch manchmal hilfreich, wenn man von wertgeschätzten Kollegen eine Expertise zu den Weinen bekommt, eine Meinung kriegt und dann ist und man selbst auch sich einen Überblick verschafft, wie was haben denn die anderen dieses Jahr gemacht, wie schmeckt das in dem Kontext und dann, kommt irgendwann immer so der Moment, wo man sagt, oh, alles cool. Also und dann macht ihr
0: das, dass der so Jungweingruben macht, auch bei befreundeten anderen Spitzenweingütern, dass er irgendwie sagt, da probiere ich mal vom Fass und die probieren bei mir, dass man einfach sich so ein bisschen einordet?
2: Ja, ich glaube, das ist selbstverständlich. Das ist, äh, ja. ist, ist was, was... Äh, Unheimlich, unheimlich gut ist, wobei natürlich eins äh, hinzukommt, ähm, oft Äpfel mit Bienen dann vergleichen mhm. musst, ne? weil du natürlich, die Stilistiken der Betriebe sind sehr unterschiedlich ja. und dann gibt es halt so den Moment, wo du sagst, naja gut, also das kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich nebeneinander stellen, weil das ist halt irgendwie anderes Thema. Insofern ähm, geht das jetzt nicht so ganz pauschal, du kannst jetzt einfach mal ein bisschen mit Kollege Wein probieren, sondern das wo es schon irgendwie mit Maßen Ziel gemacht war. Mhm. Und ich habe jetzt einige Proben hinter mir mit dem 20er-Jahrgang und habe schon einen ganz guten Überblick und muss sagen, dass 20 erneut... Grandios. Super ist. Ich habe deshalb auch ein kleines Probefläschchen. Ja, das ist und ich bin Nein, auch, genau.
1: Ich bin total geblättert. Da machst du das schon immer so professionell mit einem Etikett, wo extra. Ja, also, das ist doch Boah, das ist ich bin und ich ja, ja, und dann möchte <steht> ich dir <lacht> mein Gefühl, 2006, Sydney, so ich muss noch lernen. <lacht> wow, unfassbar. Also, Theresa, da musst du nochmal nach Hause, mein ja, Liebes. Ich bin weit weg.
2: Nein, wir haben in der Tat natürlich. Äh, aber es ist halt auch weißbewohnernd. Ist ähm, auch jetzt noch eine Fassprobe. Aber ich dachte, wenn ich schon eine schicken, kleinen Fläschchen habe, dann bringe ich nochmal mit, um einfach mal so ein Teaser. Das bringen, wir auch äh, echt schwierig geworden. <lacht> <lacht> Aber das ist halt 20, das ist ein Weißburgunder, der eben auch vom schweren, tonigen Boden mit Kalkstein kommt und großes Holzfass vom Ausbau her. Ist natürlich blutjung in der Aromatik, aber am Gaumen kommt auch wieder das Krippige und das, 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 das Frische und Salzige und ist, äh, ist unser guts Weißburgunder. Also im Prinzip ein kleiner Wein. Ähm, aber also eh, den
1: füllst du jetzt auch so, wie er ist. Das ist jetzt ganz, nicht einfach, sondern das, das, ist, das, das ist das fertige. Ist, das ist das
2: fertige Cuvée, mhm. das genauso abgefüllt werden Toll. Wird.
1: Wie viele Rebsorten hast du?
2: Ah, ich glaube so, ich <lacht> weiß gar nicht, um die acht oder so, aber seriöserweise ist es 75% Riesling. Also wirklich die Hauptrebsorte, drei, vier. Wieder der weniger als wir, ne? Ja. <lacht> ja. <So. lacht> ähm, manchmal ziehe ich auch einen Kühlschutz. <lacht> Dann kommen halt die Burgunder, da ist der Weißburgunder faktisch die wichtigste äh, Rebsorte. Also Ich finde find Weißburgunder ist mega geil auf unseren Standorten, kalkmäßig und, und die Klimaadaption ist perfekt. Ich finde, dass du mit Weißburgunder Terroir-Herkunft wunderschön transportieren Verstand. kannst, deshalb mag ich die Rebsorte bei uns total. Ein bissel Spätburgunder, ein bisschen Chardonnay, ein bisschen Grauburgunder, ein bisschen Silvaner und auch noch als kleine spielerei reine Scheurebe und dann war's das aber auch. Also es ist schon, es sind schon ein, es ist ein, 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 ein paar Rebsorten, aber für rein hessische Verhältnisse ist es glaube ich ziemlich aufgeräumt. Ja. Es ist tatsächlich so die Frage, dass man mhm. braucht man das alles? gerade wenn man über Herkunft spricht, ist ist denn äh, es notwendig, äh, diesen, diesen Rebsortenkanon äh, äh, eben vor sich herzutragen. Da sage ich mal, ist es tatsächlich bei uns in Hessen so, dass die Standortfrage tatsächlich äh, auch unterschiedliche ähm, Herausforderungen bringt. Mhm. Und ich fühle mich brutal wohl mit dem Thema Burgunder mhm. und Riesling als meine zwei Hauptstandbeine. Und beim Burgunder ist es nun mal halt so, dass man eben diese Unterschiede Grau, Weiß und Chardonnay halt, das wird auch kommuniziert. Da könnte man öfter auch mal entspannter sein, indem man sagt, das ist ein Cuvée und alles ist gut. Die anderen sagen jetzt ein Silvaner, eine Scheurebe, das sind so diese urrein hässlichen Dinge, wo man sagt, ja, also jetzt das einfach so auf die Seite zu schieben, ist auch nicht, ja. auch nicht fair, weil, weil da gibt es Berechtigungen dafür, das hat, das hat so klar. seine Eigenheiten und, und dann lebt man das noch so ein bisschen mit, aber es ist natürlich von, von, vom Fokus, den wir haben, ähm, ein Nebenkriegsschauplatz, ganz klar.
1: Aber es ist eine Bereicherung, deine Kunden schätzen es wahrscheinlich wahnsinnig. Also wir haben als weiße zweite Rebsorte Grauburgunder, ich bin auch absolut kein Grauburgunder-Lover, aber wenn die Kunden mit der Interpretation unseres Grauburgunders ja auch glücklich sind und das ist mit Sicherheit kein Mainstream-Grauburgunder, why not? Na, also er ist ja da und er hat auch seine Wurzeln, auch eine gewisse Historie. Na, das dass kann nicht alles alle Schlossberg sein. Dass alle Winzer sich immer für den Grauburgunder entschuldigen.
2: Boah, keine Entschuldigung, es war eben die eigene nee, Auffassung.
1: Ja, weil du sagst, du
0: ja. so, bist selber. Ja, also ich, also, ich, ich
1: finde auch mal Weißburgunder zum Beispiel tausendmal spannender als Grauburgunder. Wir haben ihn aber einfach nicht in unseren Weinbergen. Also so. wir haben so wenig da, also wir haben Minipart Weißburgunder. Also, also wir werden
2: um, um das Thema Rebsorten dann abzuschließen, werden wir am Schluss heute nochmal. Ich habe noch eine Frage. Frage ja, ich
0: habe gesagt, um das Thema
2: Rebsorten abzuschließen, <lacht> habe ich am Schluss dann nochmal eine andere Rebsorte heute Abend, dem, oder heute ja. Abend mit im Programm. Auch oh, da freue
0: ich mich schon drauf. So, aber jetzt erstmal schnell. Frage ohne pass 8. Der Risa, mit welchem Wein verführst du deinen Freund?
2: Ich bin jetzt auch mal gespannt.
1: <lacht> ich auch. Also ich habe ihn tatsächlich mit unserem steillagen Riesling äh, Taramontosa verführt. Ähm, es wäre in dem Moment aber, glaube ich, egal gewesen, welcher Wein. Es war. <lacht> das ist die beste Antwort, die du hättest geben können. Der war so schnell betrunken. Okay, Philipp,
0: Blindverkostung. Wie schmecke ich ein Riesling raus?
2: Frucht. Diese, diese typischen gelben Aromen, ähm, Säure,
0: mhm.
2: und Gefühl.
0: Und viel probieren vorher, damit ja, ich es...
2: ich glaube, Riesling nee, kann man, man rausschmecken.
0: Ja. Obwohl Riesling ja doch immer so unterschiedlich ja, schmeckt. trotzdem. Ja? Geht. Okay. Die
2: Nase, die Nase verrät ihn meistens schon.
0: Okay, muss man ein bisschen üben. Theresa, was ist das Coolste? Am Winzerinnen sein. Oh, wir müssen gendern. Am Winzerinnen sein. <lacht> Winterinnen
1: sein. So sagt man es doch jetzt, genau, oder? Genau, Winzerinnen sein. Die Vielfalt, die Menschen und das große Glück, ein Genussgut, Kultur- und Genussgut zu produzieren. Was ist das Nervigste? Menschen. <lacht> <lacht> Nein. Ich habe bisher ja immer nur Wetter gehört. <lacht> Nein, nervig ist... Äh, pff. Nix. Wir, wir, wir schweben auf einer Luxuswolke. Und man darf auch auf einer Luxuswolke machen. Ja, aber das macht doch keinen Spaß. Das ist für dich ein guter Wein.
2: Einer, bei dem die Flasche schnell leer ist. Mhm. Also wirklich. Trinkfluss. Einfach dieses das Glas und hoch, schon wieder leer und weiter. Und, und, und auch ohne Reue. ja. Also keinen so einen Kein Ballon Jädel bekommen. und so, und
0: so ja. ja. Okay. Was ist das größte Weingeheimnis, das du gelernt hast? Entspannt bleiben, Zeit walten lassen. Was mhm. würdest du nur gerne mal von der Theresa wissen? <lacht> Hier, der, der weiß du doch auch schon alles. Auch schon alles. Sagen. <lacht> Willst du noch mal drüber nachdenken? Ich, 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 ich,
1: ich kann die Frage übernehmen. Gibt es noch zwei er Schlossberg im Keller?
2: Sehr gut, sehr gut. Gerettet.
1: <lacht> Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das? Gelassenheit. Also auch Ehrliche Gelassenheit, nicht nur die nach außen. Machst du so nach außen und eigentlich innen? Ich bin manchmal besser nach außen, was auch will ich, meine Rolle, meine Aufgabe ist. Also ja. man hat ja irgendwie, ne, man hat ja so ein Team zu führen und dann ist das die Aufgabe. Und dann muss man die aber auch immer innerlich verdauen und da kann ich noch ein bisschen lernen. <lacht> Gab es einen Moment, wo dir klar wurde, ich will wirklich Winzerl werden?
2: Ja, da war ich glaube ich so sechs, sieben Jahre alt.
0: <lacht> Hast du im Traktor gesessen, oder?
2: Ja, irgendwie war das alles faszinierend. Also ich habe ja. das als, als Bub, wenn, wenn, wenn du anfängst zu kapieren, was da eigentlich passiert, mhm. mir hat das gefallen von Anfang an. Also es ist wirklich, es, ist, es klingt so sau doof, aber es ist halt wirklich so, ich wollte das schon immer. Nie in Frage gestellt und nie drüber gerätselt, ob es Alternativen gegeben hätte. Ich wollte das, was ich heute mache, schon immer machen.
0: Das ist doch toll, eigentlich ja. auch. Ja. Lebst deinen Traum. Ja, ist so. Andere wollen Feuerwehrmann werden und werden es ja, nie. Und ja. du? Also Wie Gibt's
2: gesagt, ich, beim Fußball hat es halt nicht so geklappt. aber <lacht> hätte ich zwischendurch noch mitgenommen. Na <lacht> gut.
0: So drei Jahre so. Über
2: vier Lassen wir das werden. Thema. Okay.
0: Was sind die drei Sachen, ohne die, ein Winzer, die eine Winzerin
1: nicht sein kann? Wein, Champagner und dann vielleicht doch irgendwie auch noch Wetter.
0: <lacht> Gibt es Arbeiten, wo, die du nicht so
1: magst beim Wein machen? Mhm.
2: Natürlich, klar, es gibt jede Menge eklige Arbeit. Also, ich muss ehrlich sagen, was, ist, was wirklich furchtbar anstrengend ist, ist das sogenannte Ausbrechen. Das heißt, Triebe, die am Stock wachsen und nicht dahin gehören, mhm. die werden dann im Frühjahr eben entfernt. Und das ist so eine Arbeit, wo man die ganze Zeit gebückt Aber läuft findest du das
1: nicht total befriedigend?
2: Oh, ich finde, das ist Horror. Also Aber ich, ich bin halt auch Ausbrechen, kleiner, ne? Ausbrechen, Ausbrechen <lacht> ist wirklich, das ist sowas, boah, das ist so kein nee. Spaß. Ja. Okay, also, es, okay. gibt diese, es gibt diese vereinzelten Arbeiten. Wo ich sag, boah. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht der große Traktorist. Also mir geht es auch so, wenn ich jetzt dann auf, auf diesen hochtechnisierten Traktoren sitze und äh, da unterwegs bin, dann äh, ist es für mich auch so, dass ich froh bin, wenn ich äh, das hinter mir habe. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt so mein das Job. Ist
0: so dein Ding. Was machst du dann besonders gerne? Was ist so...
2: Ja, also es ist zum einen dieses dieses ganze strategische, dieses planerische, die Idee, wie was sich entwickelt und ähm, ich liebe die Erntezeit draußen im Winger sein, Trauben probieren bis zum Umfallen permanent unter Strom stehen zu entscheiden, was geerntet wird, wie geerntet wird, was zu tun ist im nächsten Schritt, mhm. dieses ganze organisatorische drumherum, dass irgendwo jedes Rädchen ins nächste greift. Das ist eigentlich das, das ist die geilste Zeit im Jahr. Und das, also ich habe früher, habe ich mal gesagt, ich brauche einen zweiten Herbst äh, und habe tatsächlich ich <lacht> halt auch so über so ein Thema irgendwie äh, ähm, Down Under oder so, mhm. noch im Herbst irgendwo mitzumachen, Beratung, irgend sowas. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich bin froh, dass ich das äh, nicht angefangen habe, weil ich glaube, heute wollte ich es in dem Sinne so nicht mehr. Aber es ist trotzdem so, dass wenn ich merke, der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, da gibt es ja auch so ein bisschen die Wehmut, die Wehmut dass das mhm. jetzt so vorbei ist. Und, so. und eigentlich für uns sind sie auch eine schöne Phase. Die Weinberge sind fertig mhm. äh, und es könnte theoretisch eine kleine Pause entstehen. Mhm. Ähm, und ähm, mir geht es dann so, dass ich anfange, ich äh, dann, dann willst also, du auch dann bisschen Wein Ich habe dann Bock darauf. Ja. Also, ja. das ist äh, Ernte, mag ich total.
0: Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? Uff, mit meinem Papa.
2: Macht Sinn. Ja, das Mach macht Sinn. echt Sinn. Macht ja. Sinn ja. Ja,
0: das macht echt Sinn, ja, Das ist eigentlich das ist eine schöne Idee, ja? ja
1: das ja. wäre tatsächlich sehr schön.
0: Oh, ihr könntet euch so toll austauschen ja, über <lacht> so viel. <lacht> das wäre ganz
1: spannend, dass, ähm, ja, das... Ja, wäre ja. einfach super spannend.
2: Vor allem wäre es spannend, was er zu deinen Jahrgängen sagt. Ja, geil.
1: Also, was
0: machst
1: du denn da? Das glaube ich nicht.
0: Okay. Ja, bestimmt saustolz. Aber diese, diese Frauen in der Führung von landwirtschaftlichen Betrieben, das gibt es ja jetzt immer mehr, aber eigentlich noch nicht so lange.
1: Ja, hm.
0: sagt man, ja. Und ist das für dich überhaupt ein Thema? Wirst du da, ich meine, du bist da ja jetzt... Das hat sich ja bei euch so ergeben. Ja. Aber ist das so, dass du da drauf angesprochen wirst? Ist das, weil ich sehe immer ja, diese Talkrunden, wo es immer
1: nur darum geht und so? Also habe ich gedacht, das ist schon ein Thema. Müssen wir mal drüber sprechen. Ja, es ist ein schickes Thema gerade irgendwie. Ne? Mhm. Es ist tatsächlich für mich überhaupt kein Thema, weil ich durch meine Eltern mit einer wahnsinnigen Selbstverständlichkeit mit dem Thema aufgewachsen bin. Mein Vater hatte natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig Auswahl. Ich habe eine Schwester, also na, wäre jetzt auch nichts anderes gegangen als eine Frau in der Nachfolge. Trotzdem haben meine Eltern, mein Papa das nie in Frage gestellt, dass ich deswegen das nicht machen kann. Also, mhm. da, und ich glaube, wenn man so aufwächst, dass man alles machen kann, solange man das Herz dafür hat und das machen will... Ist das also kein ohne, Ding?
2: ohne ohne dass ich das jemand absprechen möchte, weil sicherlich gibt es diese Vorurteilswelt und so weiter irgendwie. Aber für mich selbst ist es auch so, dass ich als was, was völlig Selbstverständliches so normales empfinde und da nicht wirklich einen, einen Unterschied sehe. Ja. Und ähm, ich weiß, dass man mir das jetzt wieder vorwerfen könnte nach dem Motto, dass ich nicht sehe, wie schwer es Frauen manchmal mit nee, diesen Vorurteilen haben. Nein, ganz Gegenteil. Aber, äh, es ist eigentlich das Normalste auf der ja. Welt.
1: Und je normaler man damit umgeht, desto mehr tun wir dafür, dass es auch ja. zukünftig es normal ist ja. und bleibt. Ja. Absolut. Ja. Deine Frau führt ja auch ein eigenes Weingut. Also es ist doch nett, dass du das so darf. Das ist sehr ja
0: großzügig ich <lacht> von dir. Das zeigt ja schon, dass du da eine gewisse ich, Offenheit hast. Ich, ich habe da nichts zu melden. <lacht> du hast ja auch bei einem Film mitgemacht, der heißt das muss Weinweiblich. Da geht es ja sehr viel darum, wie die Winzerinnen sich so fühlen, wenn sie im Weinberg stehen. Ich habe mir den Film angedacht, also ein toller Film. Aber da habe ich mich gefragt, mich so gefragt, wirst du das auch gefragt?
2: Würde ich mich so fühlen. du
0: dich so <lacht> ne?
2: Weil, das ist jetzt kein Mensch für. Das wäre aber mal so, zu notwendig. Das ist auch eine Benachteiligung der Männer. Ja, absolut. Sollen wir nochmal drüber sprechen? <lacht> das so können wir so vielleicht <lacht> im nächsten Podcast nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also
0: wunderbar, ich war nicht und wenn du jetzt einen Schluck drin hättest, würde ich sehr gerne anstoßen. Ja, wie immer das klar, hat er ja, ist klar. Philipp dich eingeladen hat und dich hier vorgestellt hat, fand ich auch so entzückend. Da hat er gesagt, die Theresa, die macht das richtig super. Die hat dieses das Weingut in eine neue Ära nochmal geführt und die setzt auch gar nicht auf dieses Frauenticket. Und das fand ich geil. Und das, das, ist, das ist auch so bei dir. Das finde ich. Du machst das einfach und du machst es
1: halt so gut. Ja. Und ich glaube, das ist das, was irgendwie einen Wein jeden Wein ja auch ausmacht, dass da irgendwie ein Charakter dahinter steckt. Und das ist geschlechtsneutral. Das kann, das kann jeder tun. Und die Weinwelt ist eigentlich super offen und super. Es ist eigentlich alles möglich. Und ich finde es manchmal so ein bisschen anstrengend, dass dann irgendwie Positionierungen wegen was auch immer kreiert werden müssen und Themen kreiert werden müssen. Darum geht es uns doch gar nicht. Es geht uns doch irgendwie um.
2: Und es gibt mittlerweile auch viel Frauen in der Weinwelt.
1: Okay. Ja, Und also Ich
2: glaube, das voll. ist so.
1: Ja. Genau. Ja. ja. Also, ja. Alles gut. Ich glaube, wir haben da okaye Chancen. Ich,
0: also, ich habe da keine Fragen. Ich trinke jetzt mal mein Glas aus, dann kannst du nämlich was aus der neuen Flasche checken, ja, wir ja, haben das. Das
1: ja. mache ich doch glatt. Oh, uh, was duftiges.
0: Ja,
2: ich habe ja gesagt, wir sind heute im Rebsortenkanon unterwegs. Ein Muskateller. Aus der Pfalz. Wow.
0: Und zwar vom Weingut Rehpolz. Nein, Ökumenienrat Repolz heißen die eigentlich, gell?
2: Ökonomierat.
0: Oh, Entschuldigung. Habt ihr eigentlich auch einen
1: tollen Titel? Nee, ne? Ihr habt sowas auch noch.
2: Ja, also ich glaube, ich kriege ihn auch nicht. Aber <lacht> <lacht> nein, aber das ja. ist halt wirklich, also Rehpolz äh, ist eine Nummer für sich. Ähm, ganz liebe Freunde aus der Südpfalz, äh, zu Hause in Siebeldingen, mhm. ähm, mit krachberühmten Weinbergen in Siebeldingen und in Birkweiler. Der Kastanienbusch Birkweiler ist eine der bekanntesten Riesenlagen Deutschlands mittlerweile. Krachberühmt ist auch schön. Und, äh, ja, das ist wie Fruchtgetrieben. Ne? <lacht> <lacht> und ein Familienweingut. Der Hansjörg ähm, ist äh, heute der Senior schon. Er hat mhm. bei seinen zwei Jungs, Zwillinge, Hans und Valentin, okay. äh, mittlerweile in den Betrieb eingestiegen sind. Der Hans hat bei mir gelernt. 2012 war er okay. bei mir in der Lehre. Das war saulustig, war ein richtig gutes Jahr. Der Valentin hat auch, ein, hat, also sie haben beide ganz viele Stationen jetzt in den letzten mhm. Jahren eben hinter sich gebracht, haben ganz viel sich umgeschaut in der Welt äh, und äh, Dinge eingesammelt, haben aber auch dieses brutale typische Rebholzsche, Rebholzsche Selbstbewusstsein, dass das, was sie machen, auch richtig und gut ist. Also das hat alles äh, Struktur. Es gibt äh, so ein bisschen ja auch so eine fast eigene Rebholzsche Gesetzgebung, was so gewisse Dogmen sind in der Weinwelt. Und das bezieht, und das bezieht sich sehr stark eben auf einen sehr natürlichen äh, Anbau mhm. und Ausbau. Es ist ein ganz, ganz besonderes Weingut, was auch sich erlaubt, ähnlich wie Preuers, ähm, Eigenwillig zu sein.
0: Eigenwillig und, ist immer gut, und auch,
2: äh, Ja, und, und, das, und das im besten Sinne. Und, und äh, insofern dachte ich, ich bringe jetzt den Muscateller mit. Das ist, ist, ist zwar ein Nischenwein vom Weingut, aber es steht ganz typisch für die Repolsche Idee, nämlich dieses extrem puristische, glockenklare, brillante, schlanke und feine. Äh, das ist jetzt 2019 natürlich noch gut hm. jung. Ich habe vor kurzem den 20er schon an Fastprobe probiert. Das ist der Hammer. Das ja. ist der Hammer
0: was ihr alles so probiert schon
1: als Fassprobe. Geil. Theresa, und was sagst du zu dem Wein? Total cool, weil ich extrem wenig Muskatella trinke, um mich habe. Das ist irgendwie wirklich, immer, hat für mich so einen wahnsinnig exotischen Charakter als Rebsorte. Und sie ist es einfach auch. Und trotzdem merkt man immer, wenn man sowas probiert, es ist einfach eigentlich nur lecker. Und oh, sowas ja, ja. zum sich so reintrinken. Das und oh, es ist eigentlich blöd, dass man dem nicht mehr Platz einräumt. Das ist echt
2: klar wie Gletscherwasser. Ja, und dann total. Kommt, und dann diese Aromatik rein. Und wie gesagt, also die Jungs kommen, haben es im
0: Ich freue mich drauf. Und, und,
1: um, bist du der Senior am Tisch? Also bist du <lacht> jetzt ja, auch wahrscheinlich.
2: Vielleicht <lacht> bin ich auch die Senior.
0: <lacht> ich freue mich jedenfalls drauf. Aber vorab mal vielen lieben Dank, Theresa, dass du bei uns ich warst. Danke. Hast du noch irgendeine Frage an Philipp?
1: Nee, jetzt, jetzt bin ich. Komm, jetzt Raus damit. Okay. Dafür, dass ich schon deine Fragen beantworten habe. Ja, also, vielen, vielen Dank für und bis
0: zum nächsten Mal.